0: É foda, a gente nunca pode comer o que é, o que é bom, né, cara? Ninguém passa ah, mal de comer couve, ninguém passa mal de comer não. alface. Pô, couve ainda é de boa. O negócio é alface. Pô, tu prefere você couve pode... do que alface?
1: Porra, prefiro pra caralho. É porra. mesmo? Couve, pelo menos você joga um alinho por cima, joga um azeite e tal. Alface não tem nada que deixe legal essa não, merda. Ah, que é isso, na cara. Moral. Que é isso. Porra, prefiro uma couvezinha mineira, não, ó. Pô, até salivei aqui. Feita na manteiga. Puta, nossa, caralho, pepita de ouro total.
2: Pô, eu entrei aqui e eu vi a seguinte frase. Alface não tem nada que deixe legal essa merda. (risos) (risos) Sem contexto nenhum, isso é maravilhoso, pô. Eu quero nem saber o que que vocês estão... Quase 10 horas
0: da noite, terça-feira chuvosa, o papo dos caras, né, (risos) mano? Já (risos) chega
2: a isso, caralho.
1: Caralho, a gente perde de gravar essas coisas.
3: Porra, porra, cara.
0: Aqui, aqui é assim.
3: Você está ouvindo Zoniando, seu podcast de cultura pop, nerd e afez.
0: Mais um Zoneando Podcast O seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos e aqui, host neste programa, aquele que pode provar pra vocês que o mais novo da geração raiz de cofeiros hoje, pelo menos, sofre de dor no ciático, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ele que nunca passa fome de diversão porque sempre tem um belo cardápio da Nintendo pra se servir, Marcelinho Delgado.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, por falar em cardápio de Nintendo, hoje está recheado, hein? Porque. Olha. 2002 foi um, foi um ano aí muito belo pro, pro GameCube, mas a gente vai falar daqui a pouco. Segura um pouco aí, Pikachu.
0: Marcelo, qual jogo da Nintendo que num rodízio é uma salada de alface? A salada de alface? Animal Crossing, cara. Porque dá pra cozinhar no Animal Crossing, veja você. Papo de maluco, cara. E fechando a mesa de hoje, ele que vai deixar de lado os, os games dos jovens, né? Pra voltar aquela época de divertimento. São Ai. moleque dos crias de São João Meu querido João
2: Vinícius Salve, Thiago, obrigado pelo convite novamente é, Obrigado a todo mundo que tá ouvindo aí Olha, cara, eu, eu achei que tu tava maluco, cara Quando o Thiago me chamou pra esse cast Eu falei, cara, a gente já gravou isso esse ano A gente vai repetir <risos> E aí eu fui ver e a gente tinha gravado no final do ano passado Então, tipo assim, esse ano, tipo, <risos> viu, né, cara É, é, tipo... graças, é a não falei... não graças a Deus Graças <risos> <risos> a Deus <risos> Tô Já já tá no final alguma, tchau, alguma... Tá graças. Só falta aí o Brasil ganhar o ex né? o Flamengo já foi campeão da Libertadores a gente e, ganhou olha, outra coisinha aí que teve aí também muito importante né, para o Brasil então, mas eu fiquei surpreso de ter sido ano passado aí. vamos atualizar eles estão aí mais um ano aí. agora vamos falar de 2002
0: exatamente meus amigos porque estamos aqui reunidos esta semana para aquele já nosso clássico episódio dos jogos que fizeram 20 anos e como o João já adiantou aí, hoje vamos relembrar aqueles clássicos ou não tão clássicos assim do ano de 2002 Que já fazem pelo menos duas décadas É sobre isso que vamos falar no programa de hoje Portanto, sem mais delongas E vamos ao cast anos, cara, e toda época eu, eu espero muito assim, eu espero muito chegar a dezembro porque tem dois programas que a gente sempre grava, <risos> né, aqui, todo final de ano, que são os jogos que fizeram 20 anos e os filmes que fizeram 20 anos por
2: quê? Porque... Diz, tia, parabéns pra você, porque vai sair na mesma data, é sempre dia 10 que é, não, vai sair sexta-feira?
0: Se papai do céu ajudar, senão não então, na outra semana
2: <risos> At, Atrasa pra, pra sair no sábado aí, se puder pra sair no dia 10, pô, bota essa data <risos>
0: <risos> pois é, porque é uma chance que eu, a gente aqui em geral né, tem de, de falar de coisas antigas, porque é muito do que a gente produz aqui os ouvintes que são mais antigos sabem disso é muita coisa que a gente tá no timing né? saiu um filme, uma série e tal, a gente tá sempre tentando é, puxar o hype pra hum. ter alguma coisa pro pessoal falar a gente troca ideia, né? os nossos ouvintes mandam, mandam um monte de comentário, pergunta sim, enfim, sim. É uma coisa bem mais, bem mais participativa, mas às vezes a gente gosta de puxar um pouco pela nostalgia um dia. E aí, uhum. é uma oportunidade bacana da gente falar tanto de jogos como filmes, que são coisas que a gente curte, e também da gente perceber o quanto estamos ficando velhos, porque Sim, tem é coisa que você olha e fala assim, velho, isso aqui já tem 20 anos, não é possível, né? Ah. Então... Isso é
2: muito legal, muito legal. É que dá
0: uma dor nas costas aqui agora não
2: é deixa eu até me ajeitar. Não, mas é legal, é legal esse tipo de programa, eu acho, inclusive, dica aí pra quem tá ouvindo a gente cria conteúdo, você tem que surfar os hypes, mas você tem que criar conteúdos atemporais também. Esse tipo Sim, de cast é, aqui, né? ele não envelhece, né, então é bem verdade, legal de fazer
0: Exato. a gente é envelhece, bom. mas o cast
2: <risos> ele fica, né <risos>
0: Então é isso, gente. Pra quem é ouvinte mais antigo já sabe como é que funciona, mas quem tá chegando agora é o seguinte. A gente faz aqui algumas rodadas, tá? E em cada rodada, um de nós vai trazer um joguinho de 2002. Tá valendo qualquer console, tá valendo fliperama, tá valendo daquelas roubadinhas, né? Tipo assim, o jogo saiu em 2001, né? Em dezembro de 2001 no Japão, mas saiu em 2002 nos Estados Unidos, por exemplo. Então vale dar esses, esses migué vale esse também. Vale, vale aqui... É tranquilaço. E aí a gente não vai fazer análise. Posso só fazer hum.
1: uma. só fazer uma, uma curiosidade antes da gente começar aqui as rodadas? sim. O, o, o Mega Drive teve uma, um lançamento em 2002, hein? É mesmo? Olha aí. Teve. Então, vale, vale. Então, teve. Foi em 2002 o lançamento. Foi o um jogo do Show do Milhão Volume 2. Olha
0: que... <risos> vale muito. muito. Eu tô falando sério. Não, eu não, eu, não, eu, não <risos> eu não duvido. Eu não duvido. Mas então é isso, ah, gente. Não Deus. é análise, tá? Não é nada disso. É só pra gente relembrar e, e tentar puxar assim, por que que o jogo marcou? Por que que ele foi inovador? Por que que ele foi uma bomba? na época também, e eu tenho certeza que muitos dos ouvintes aí vão se vão se identificar, então vou jogar pro João começar, puxando um pra nossa lista, o João que tem um tempão que não aparece por aqui, João meu querido puxa aí um joguinho de 2002 pra gente começar esse rolê.
2: Cara, um jogo incrível, que inclusive eu vou fazer o link, o nosso episódio anterior aí, se vocês não escutaram, vai escutar lá também, depois eu vi esse que é bem bacana é, em 2001 né, saiu o GTA 3 né, que tem, eu falo bastante lá naquele cast sobre a importância desse jogo para os jogos de mundo aberto, né? Como ele mudou a indústria e a própria franquia, né? E em 2002, quem sai? Sai o GTA Vice City, né, cara? Que é um Nossa. dos queridinhos aí da galera, que é incrível, inclusive, pela mudança que traz para a franquia de, na, no GTA 3, é se passa em Liberty City, que é uma reprodução ali, uma releitura de Nova York, e é um jogo muito cinza, chove muito, né? Fica aquele negócio à noite, que as Fumaças saindo ali do, do chão, né? É uma Nova York, se eu não me engano, dos anos 90. Esse jogo ele te traz pra Vice City, que é uma releitura de de, de Miami, nos anos 80. Então você sai de uma ali daquela grande cidade de Nova York, tudo escuro, tudo chovendo, pra ir pra um visual de neon, de, de, de praia, de pôr do sol e é, naquela época, nos 80, é né? cocaína pra caramba, né? Aquele <risos> negócio todo, boate. O jogo fez várias referências inclusive, a Scarface, né, tem coisa que tá ali que é quase que sim. um para um com Scarface ali, a mansão é verdade, que em é determinado momento você adquire ali o escritório, o formato da mansão é aqui um pra um ali de Scarface, tem cenas ali, tem a cena que você pega é, a, a Chainsaw a, o oh, rapaz, a Serra Elétrica né, que, que é emblemático ali do início de Scarface, as ruas de Miami, então é um jogo que traz esse frescor pra franquia e uma coisa que ele adiciona também que eu acho bacana, duas coisas, é que no 3, né, como eu falei lá no, no episódio do ano passado, o seu o Cloud, né, que é seu port, é, protagonista ali, que você joga, ele não fala porque ele toma um tiro no início do jogo no pescoço, então ele não fala porque ele não pode falar, e também não tem motos na cidade, porque se você escutar ali o noticiário, o prefeito proibiu a galera de moto, porque tava rolando muito crime ali com com motos, né nesse jogo a gente já tem um, um protagonista que fala, que é o Tommy Vercetti ele inclusive é interpretado por um ator que morreu recentemente, que faz muito filme de máfia, eu não tô lembrando o nome dele, que vocês lembrarem aí, é um cara é famoso, o, morreu... Heliota o Heliotta, não é? Reliota, ele que, que dubla, Sim. então, pô, nome de peso aí, né, e envolvido com esse tipo de, de, de filme... Ah, de, o Reliota
0: de, de... era o voz de cara, não sabia é, disso,
2: velho. É, é, a Rockstar Nossa, fez até uma não homenagem não é, pra ela, pra ela. É, a Rockstar cara. fez uma, uma homenagem pra ele Sim. quando ele faleceu é e pirado, tudo pirado. mais, pirado. e nesse jogo a gente tem, pela primeira vez na, na franquia GTA, é, se eu não me engano, no Play 1 também não tinha, mas no 3 eu sei que não tem, por causa disso, é, o uso de motos, né, cara? Sim. Então no trailer, é, até eles enfatizaram isso, né? Botaram a Harley Davidson lá, né? Aquelas motos uhum, e tal. Uhum. Então, GTA Vice City é um jogo muito bacana, se você tiver idade pra jogar, jogue, porque ele trata de temas ali muito violentos, né? <risos> Mas é, foi lançado em 2012 e marcou o Play 2 ali, né, cara? você jogar Claro, marcou, né?
1: Claro, cara, sim. Cara, ó, óbvio, marcou não só o Play 2, como os jogadores de PC também, né? Abraço pros PC Master Racer aí também. <risos> sim, sim, Mas, é, até porque quando, eu não sou jogador de PC, assim, muito longe de jogar PC, não é por não gostar ou cacau, nem nada disso. É, é gosto pessoal mesmo, sabe? Eu não, não sou muito do PC. Mas, eu joguei a primeira versão dele no PC, por incrível que pareça, na famosa lan house aí que tinha aí perto também de casa. também aí, tá pronto e aí gente de bem frequentou a lan house né se você não frequentou a lan house você tá
2: tá, tá errado né
1: <risos> e aí eu joguei cara e é, e é muito muito irado, assim esse jogo porque ele ele não é só não traz ele não traz só uma revolução para franquia ele fez alguma revolução ali também para os jogos de mundo aberto né que e a gente não tinha a gente não tinha noção de como o mundo aberto também poderia... Revolução entre aspas também, né, gente? GTA, o Vice City não reinventou a roda, né? Ele só expandiu uma fórmula que era já, né, bem bem consagrada e conseguiu ser esse jogaço aí memorável que é, né? Mas, cara, a forma como ele traz os ambientes e como ele traz o mundo, como você explora e você anda e tudo mais, essa adição de moto também, né, que tá em praticamente todas as propagandas do do Vice City, cara, é incrível também eu clima oitentista também ali de... de você meio que emula ali um Scarface da vida, né cara? É incrível também que jogasse, jogasse.
0: É legal isso que vocês falaram porque tem jogos que marcam espaços, né? Por exemplo, galera que frequentou aí é, os fliperamas, né? Final dos anos 80 e anos 90, sabe que você entrava no fliperama, sempre tinha um Street Fighter 2, tinha um Tartarugas Ninja, tinha um Cadillac, né? Sempre tinha. Isso é de lei, né? E aí, Sim. quando você vai pra época das locadoras, você entrava, o pessoal tava jogando um Resident Evil, tava jogando um, um internet um Super Star Soccer, tava jogando um, um Yoshi Island, um, sabe? Alguns joguinhos, assim, que eram da época ali, já.
2: Figurinhas aplicado. marcadas ali, é, né? É, né?
0: Sempre tinha ali um Super Nintendo, tinha um, uhum. tinha um Playstation e tal. Mas jogo de Lan House, meu amigo... Era Contra Striker... Tíbia... entendeu? Forte. Ragnarok... Hum, lá, Mu... E sempre Sim. tinha um jogando um GTA... CS,
1: cara. né? CS também... É...
0: Sempre tinha um jogando um GTAzinho... Vai se sentir ali... É verdade... Rico, e tal... E, e, é, e é muito marcante... E assim, em, 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 acho que em relação ao 3, ô João, e foi bem legal que você pontuou algumas evoluções. É, o 3 ele era aquele mundo aberto, mas com algumas limitações, né? Meio safadas Muitas. ali, uma roupinha. Não tinha Mano, é, não tinha nada. Né? O Vice City ele realmente trouxe lógico que não se compara a um GTA 5, né gente, mas assim uhum. é, ele trouxe realmente uma perspectiva de cidade abertona mesmo, porque uhum. tinham as regiões tinha região ali que era mais da praia, e tinha uma galera ali que era meio que uh, meio que uns latinos né, que era um Sim. pessoal meio Cubanas.
2: cubano tinha e tal é. Haitiano, não, acho que era haitianos Sim. tinha a galera do Haiti Isso. não sei se tinha galera de Cuba Mas tinha umas gangues, assim, que eram de país e tal, Realmente.
0: Você tinha o centro, que era mais cosmopolita, tinha a parte rica, então era era bem mais, assim, uma coisa de cidade, né? E marcou muito, cara. E eu eu acho que, se a gente for falar sobre os protagonistas, cara, o do GTA Vice City tá aí no no, no ranking, no top de muitos, assim.
2: Assim, ele ele não passa do CJ, né? Que o CJ é um ícone dos videogames, tá até... Qualquer jogo que lança no PC, você você vai botar um mod do CJ ali... É, oh, Zé no é tudo. então ele é um ícone é mas assim, inclusive GTA San Andreas teve a dublagem também do, do policial lá, era do Samuel Jackson e pesada, a, a. É, é mas é, o Tom Verset realmente ali, dublado é pelo Rei Liota, na época eu nem sabia, né muita gente não sabia disso, eu fui descobrir isso muito tempo depois é, outra coisa legal que eu acho que ele faz, cara é que o que, que acontece é, essa questão de simular ali, inclusive o próximo GTA vai se passar ali na mesma região, não sei se vai ser só vai Site, eu acho que eles vão anexar mais algumas cidades, mas vai ser em Miami também, também não sei se vai ser nos anos 80. Essa recriação que ele faz de Miami, eu nunca fui a Miami, mas se você ver vídeo no YouTube, se você se, se reconhece, olha só que doideira, você reconhece o lugar por causa do GTA, tá ligado? Porque tipo assim, os caras fizeram muita coisa ali quase que um pra um com a cidade, pra ficar bem reconhecível mesmo, né?
0: Sim, sim, isso é, isso é muito da hora, cara, um, um grande, grandiosíssimo clássico aí que você traz e por falar em GTA, né, já, já são seis, né? Será? Vamos
2: Será. Ver. E trilha sonora ah, também é sempre bom falar, né? Que a trilha sonora ah, é, é, é incrível. É. Tem Michael Jackson, Billy Jean, do Michael Jackson, muita coisa anos incrível. Anos 80, aí. anos
0: 80, né, cara? 80, é. É uma beleza. É... vale a pena
2: revisitar
0: vale vale a pena uh, Marcelinho Delgado você traz mais um aí para essa rodada
1: bom vamos lá eu vou abrir então aqui com um clássico do Game Boy Advance e porque cara que console fantástico também foi com grandes jogos né e, e em 2002 teve aí grandes lançamentos Uh, eu poderia citar, sei lá, 20 lançamentos incríveis aqui de Game Boy Advance, mas né eu vou me ater aqui pelo menos a um que me marcou pra caramba, que é Metroid Fusion, né que é o jogo da nossa querida Samus Aran aí, né? que é uma continuação direta do Super Metroid do Super Nintendo, né, de 94, né. Cronologicamente falando, né, não é que é uma continuação direta, né, demorou esse tempo todo pra lançar o jogo, né, mas cronologicamente Metroid Fusion se passa logo depois de Super Metroid, né. E, cara, que jogo fantástico, porque ele muda um pouco... Ele amadurece um pouco a história da, da Samus, né? E do Metroid como um todo. E aí aprofunda cada vez mais da, na, na... Como é que se diz? Na, na origem da Samus, né? E é a primeira vez também, dentro da série Metroid, que a gente vê a, a, a Samus sem o traje, né? Que, a gente, que, que acaba chamando ela de Zero Suit Samus, né? Que, ou seja, é só ela com a roupa né, de, de colan né? Que ela usa pra poder... Entrar dentro da armadura, né? E aí a história do jogo ela é muito, muito interessante porque a, a Samus ela vai para um planeta chamado SR. 388, se eu não me engano, né? Ela vai escoltar um grupo de cientistas pra poder estudar os, os, os metroids, né? Que são seres uh, parasitas, né? Não, não parasitas necessariamente, né? Mas eles são seres que dependem uh, de outros seres vivos, parece eles que. Eles é são simbiontes, né?
0: Eles entram em simbiose ali. E, isso, isso, isso.
1: E aí, nesse planeta, o SR-388, ela descobre e, 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 todo, e todo, não só ela, mas o, a equipe que ela leva, ela escolta, né, é atacada por uma criatura chamada Parasita X, né, e aí ela sofre um, 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 um grave dano, né, na, pra vida dela, né, ela, ela quase morre, e aí ela tem que sof- passar por uma cirurgia que modifica bastante aquela armadura que a gente conhece, né, aquela armadura que é, pra, é, que é laranja e vermelho, né, que é bem tradicional da série, e modifica bastante, e aí acaba ficando com uma sub- um traje, né, que é mais azul e amarelo, a moeda do Metroid Fusion, né? E aí, tudo isso por conta do, da sua origem choso, né? Pra quem não sabe, a, a Sam ela não é uma terráquea, e sim uma Choso, ela tem sangue choso dentro dela, né? E aí, ela vai descobrindo, ela vai é, explorando, ela volta né, pro planeta SR-388, né? Pra poder descobrir mais sobre o que que tá acontecendo desse Parasita X, o que, quais são esses novos inimigos, né? E tudo mais. Lá, ela descobre que o Parasita X tem uma nova forma, né? assumiu uma forma da Power Suit Samus, né? que é a forma completa dela mais poderosa, né? com a armadura mais poderosa, com todos os seus power-ups, né? e aí o jogo, ele usa exatamente essa nova versão da Samus, e não é a Dark Samus, que a gente só vai ver em outro jogo posterior, né, ela usa como uma forma de você, senso de urgência dentro desse jogo, né, porque você não consegue destruir, você não consegue nem acertar, você não consegue é, tirar nem um pouco de life do, do, dessa power suit Samus, né? Uh, a não ser quando você tiver posteriormente no jogo com seus poderes completos, né? E tudo mais. E ela é a forma mais poderosa, então você tem que fugir quando você a ver você tem que fugir pelo, pelo, pelo mapa, né, e tudo mais, então elas acrescenta esse senso de urgência aí que eu achei interessante para um jogo de GBA, né, e principalmente para um jogo de GBA, o jogo ele é incrivelmente fluido, né, ele tem ali um, um, um ele deu uma remodelada no seu, no, seu, no seu gameplay, né, no tudo mais, na sua forma de, de jogar, para ser bem mais rápida, bem mais fluida e ter esse senso de urgência, né, então toda a ambientação ajuda você também a ter esse a você ter medo, né, de cada passo que você dá, né, e cara é jogo de Metroid, né, você explora ambientes ali, cada vez mais inóspitos, é um mapa gigantesco pra você descobrir segredinhos e tudo mais, é um jogo incrível, assim, que lançou em 2002 cara, Nintendo em 2002 lançou jogo bom pra caramba
2: Bacana. E, inclusive, o... sobre o Metroid também, esse ano, em 2002, foi lançado também o Metroid Prime pro, pro Nintendo Switch. Isso. Inclu... Na, na verdade,
1: su... Su... Switch não, GameCube.
2: GameCube, e no... eu peguei ele no Nintendo Wii. É, o ah, jogo. É, eu... Inclusive, eu... eu recentemente adquiri um Nintendo Wii, porque eu faço essa de maluquice às vezes na minha vida de. Tipo, GBA. Eu <risos> tive um GBA. Eu nunca a tive o GBA. A vida eu é muito ter...
0: curta pra segurar arrependimento, <risos> João. A
2: vida... E eu... é, <risos> a gente vive uma vez só, só assim, okay. Eu quero, eu, a próxima aquisição que eu vou ter vai ser um GBA, porque eu nunca tive e eu gosto pra caramba, eu queria muito ter na época né? então eu satisfaço Isso. essas montagens do João lá de trás comprando <risos> agora estou acha baratinho aí, eu paguei ah, 300 sim. e pouco aí no, no Switch ô todo... oh, rapaz, no Wii no todo Wii, no, no Wii né é, todo, é. todo desbloqueado já com os jogos lá tudo tudo lá Maravilha, e aí Maravilha. quando você
1: for comprar o seu GBA eu aconselho você a comprar uma versão que tenha Opa. uma backlight dentro do, da tela, porque um dos ah. Ah, do, sim, sim. Do, é, um dos problemas do GBA, e assim como era também do... Do Game of
2: é, é Thrones, é,
1: Era que você não tinha uma iluminação na tela, então uhum. você precisava meio que jogar ele contra a luz. Não contra uhum. a luz, né, mas tem uma luz in, é, in, direta em cima dele pra poder você enxergar direitamente.
2: Enxergar, direita. legal. E só
1: foi ser resolvido na segunda versão do, do, do GBA, que era o GBA... P, né? que era aquele flipzinho, como se fosse um telefone de flip, né? Uhum. E aí sim é que ele veio com uma backlight, né? Mas você consegue achar hoje uh, Game Boys uh, bem em conta, com modifica- eles modificados, né? Que você tem essa iluminação atrás e a tela fica é bem bonita e tal, então e não é um preço absurdo,
2: não. Legal, legal. Mas não prejudica o gráfico original nem nada, né? Só a ah, iluminação cara, mesmo, né? É. Isso, uma
1: iluminação pra você poder enxergar melhor, poder jogar à noite, porque era uma coisa... Você não podia jogar à noite, uhum. né? Porque... Uhum. Hoje, a gente pensa, cara, é comum você ter uma tela preluminada, né? portátil, um televisão, celular, mas o, o, você não conseguia jogar à noite o, é. o Game Boy. Estraga os olhos. Verdade.
0: Minha avó falava Isso. que estragava os
2: olhos. <risos> <risos> Fala pra vista.
0: Mas, exatamente. sobre o, o, o jogo, Marcelo, realmente, ele, ele era uma continuação, né? Mas ele teve, assim, alguns aperfeiçoamentos, até na própria mecânica da, da Samus, né? Ele é um jogo mais rápido, uhum. como você falou, e ela tem algumas armas que são diferentes, assim, a, tem aquelas armas de sempre né o míssil a bomba quando você vira bola e tal isso aí é básico isso. igual o pulo do mar isso não muda <risos> exato, mas exato. mas algumas coisas mudam tem aqui tem sempre um, um, um tiro que era diferente tem aquela hum. mecânica dela se segurar nas nas bordas né quando ela saltava que era uma coisa que isso. ela não fazia lá no Super Nintendo então é, é cara é, é muito legal é o tipo de coisa que se você olha ele hoje tem uma carinha de jogo índia assim hum. Desses jogos índios que a gente vê na, na, na Steam, às vezes, assim, que você descobre e tal... E é a continuação, simplesmente, do melhor Metroid, tá? Vocês me desculpem, eu sei que o novo Metroid <risos> é incrível, mas, pra mim, o uh-huh. Super Metroid ainda vai marcar
2: sempre... Vocês gostaram? Só parênteses aí. Vocês gostaram mesmo do, do Dread? Eu fiquei claro, incomodado é. um pouco. Eu, eu, aquele, aquele bicho que fica te perseguindo, eu acho que, Não às vezes, ele... Né? Me, é, eu, eu acho que o legal do Metroid é você poder explorar... Com
0: mais calma, o, né? Ele, com ele calma. Ele deixa um ele... pouco ansioso o seu gameplay, é? né?
2: Mas, mas assim, depois tudo a resolver, né, e tal, mas o é... início do jogo foi meio difícil pra mim ali, de coisa... Ah, mas... Mas, mas é que tá, eu até entendo que isso é uma crítica muito
1: válida, inclusive e eu não discordo de você não, né, mas é, é, a forma de você limitar isso, e eu achei uma pra mim, né, pessoalmente, eu achei uma jogada genial da Nintendo, foi você limitar a área de atuação desses M's, né ele não fica percorrendo ah, é. o mapa ele
2: não, ele não é, é não. Uma... Ele fica te perseguindo o tempo todo, ele tá ali num lugarzinho, não né?
1: é verdade? é, ver Ai, que...
2: se, talvez tu tenha me convencido aí, tá certo né? <risos>
1: mas assim, eu não acho que sua, sua crítica seja inválida, eu acho ela totalmente válida, né? Mas é uma, uma forma de você... É uma forma ali que a Nintendo encontrou pra, também pra poder limitar, até porque Metroid é isso. Se não tira, né? É,
0: exatamente. Então você tira essa característica do jogo. Mas eu nem é reclamo, cara, porque sim. a Nintendo é mendiga pra caralho pra lançar Metroid. Então, cara... Você tá bom, tá bom. Porra, o que me der, eu tô aceitando. Pô, mas é, eu é, eu é.
1: acho um jogaço, cara. Eu gosto pra caramba de Metroid Dread. Pô, nossa, eu
2: joguei isso mesmo. Todos que eu joguei, meto, todos que eu joguei, assim, eu, eu não era fã da franquia, fui jogar uhum. recentemente tal. É, e tal, e aí eu peguei e fui jogando os antigos e tal, e é incrível né cara, que tudo bem, tá datado você pegar o primeiro pra jogar, tá datado tá sim, mas aquela sim, fórmula sim. ali ela envelhece muito bem né cara, como é que é incrível que sim. até hoje você se diverte jogando né, porque tem todo aquele claro. sistema de progressão e aquele sentimento de crocante de, 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 de porra, de, de recompensa quando você pega uma habilidade e consegue acessar uma era nova, não isso é. daí não vai envelhecer nunca né, legal.
1: não envelhece exatamente porque hoje o maior representante, que, que assim, que a galera julga, que hoje é, né? Dos Metroid hoje, que é o, o nosso querido Hollow Knight, né? né? Ele é, é, chupinhou, não, chupinhou. parecer parece que eu tô falando <risos> né? Não, Mas não. ele trouxe muito, né? Muito. Homenageou, né? Eu posso falar. Acho que fica mais bonito. Sim, ele sim. homenageou, né? Tudo que Metroid trouxe dentro dos seus jogos, desde do, do, o do Nintendinho, né? Então, então é, perfeito. É perfeito demais. Cara, eu gosto pra caralho Metroidvania inclusive,
2: inclusive intimando já aqui O Thiago, quando Sim. o Silk Song sair Não sei quando isso vai acontecer Cash de Silk Song, se eu não tiver Eu vou te bloquear <risos> em todas as gente. <risos> tem que fazer e eu vou ter que estar Compromisso,
0: compromisso, compromisso Meninos, vou puxar um aqui Que pra mim é clássico Demais assim, e ele é um clássico Jogado até hoje, se você Entrar lá no, no Na parte de lives do Facebook Toda hora tem alguém jogando que é o The King of Fighter 2002, aliás. <risos> é, isso The aí, King é, of 2002, principalmente a versão Ultimate que saiu depois, né? Uh-huh. Mas Eu vou ficar aqui só no, só no classicão por enquanto. Uh-huh. Ele deu uma sobrevida ao KOF que tava sofrendo, né? Porque, vamos lá, The King of Fighters sofreu junto com a derrocada da própria SNK, acho que é uma história que é uh-huh. conhecida da maioria do, de, dos gamers aí, de quem acompanha o mercado e tal. A gente vai muito bem, assim, o auge talvez seja, e eu tô falando isso sem nostalgia, tá, gente? Acho que é quase que é uma questão como senso comum. Nós tivemos o auge ali, 97, 98, né, que é quando você fecha Hum? a Sagorosh, a Sagorosh fecha no 97, o 98... É, É, e o 98 foi uma versão especial, assim, não tem história, não tem nada, era, era um jogo pra você jogar contra e tal, e aí depois a SNK, ela passa pra ser aquela SNK Playmore, play né, ela é vendida ali e tal, tem toda aquela, aquela mudança ali de gestão, aí você começa a entrar na tal da Saga Nest, né, e aí vem o cof 99, que já apresenta ali os personagens novos, que seria o K, seria o novo protagonista, né, você tira o Kyo e o Iori lá da jogada, que não agradou muita gente, né, é... e aí você tem toda a questão da Saga Nest e tal, ali no cof 99, 2000 e 2001 que é horroroso, né, cara, é tenebroso aquele jogo. E aí, vem o 2002 que ele funciona como uma espécie de sucessor espiritual do 98, porque ele também é uma versão especial, uma versão ali de, de, de contras e de combate uhum. e tal, e aí ele, ele traz de volta os personagens com maior... Não é nem preferência. Só basta, né? É, é... Que são os mais jogados, né, ele traz de volta uhum. ali uma, uma certa galera, tanto da fase da Sagoroshi como também dos, dos novos, então você vai ter, sei lá, o, o, o time Orochi, né, com o Kris, a Sherm, o Yashiro você vai ter de volta o time Fatal Fury, com O Yamazaki... Blue Mary... Billy Kane... E você vai ter uma galera nova também ali... Vai ter o K... Vai ter o Máxima... Vai ter a... Whip, Vai ter a Vanessa... Então você já tem uma galera nova ali também... E é um jogo, mano... Que assim... Ele tem uma jogabilidade... Refinada... Sabe... O KOF 98... E aí não tem como não fazer essa comparação... Ele é um jogo realmente pra você bater contra e tal... Mas ele tem umas coisas meio quebradas... Tem uns personagens muito desbalanceados... Não que o 2002 não tenha, tá... Mas eu acho que aqui foi muito uh, melhor trabalhada essa, essa questão. E aí, quando eles Sim. jogam a versão expandida, né aquela Ultimate, aí é boneco pra cacete pra você jogar. <risos> e é um dos jogos preferidos, cara, da comunidade de cofeiro por aí. Tanto é que a galera em live até hoje, se você entrar, é sem sacanagem, gente. Live de coffee é 2002, e a galera jogando direto. Uh, joguei muito isso aqui no fliperama, cara. Isso aqui pegou já a uh, Uh... A época do, do. Do final dos flippers, né? Até em bar mesmo, já não tinha Sim. tantas máquinas. Mas eu ainda curti muito isso aqui. É um puta jogaço, velho. Uhum. É, eu. eu, eu não,
2: não, vai, não, vai, vai. Eu, vai. É, eu, eu não, não, não sou, não, não sou muito de jogar POF, mas só que. Quer dizer, na infância eu joguei pra caramba. Já contei uma história incrível de, ah, of, de pô, campeonato de King of Fighters. Maravilhoso. De é, maravilhoso. Onde a, que tá? As mães, adoravam, as mães adoravam,
0: as mães adoravam. Assim.
2: Histórias de Fliperama 2, tá? Um podcast histórico. Só com o Cadu participando, quem quiser ouvir.
0: demais ali, né? Eu
2: não vou contar de novo pra vocês irem ouvir lá. Vai (risos) ouvir lá a história do filme pra mim. Mas é. Essa história é muito boa mesmo. Mas só que eu acho o K, que é o K, um personagem incrível, incrível. E no 2002, vocês vão saber me dizer, o Thiago provavelmente sabe, que tem um personagem que é inspirado no Akira, é nesse que então, ele aparece? É
0: ele, ele, ele aparece lá no, lá no 2000, o não. K, 99,
2: ah, 99. Parece, não, então não é esse que eu tô falando, mas tudo bem, esse é incrível também, mas quem é o menino que, que fica de jaqueta preta, que ele tem uns poderes meio parecidos com o Kyo? É nesse que ele aparece esse, também, né?
0: Esse é o K, ele vem no 99, é então, 1999.
2: pô, esse moleque eu também acho muito maneiro. Eu achava que era tudo no 2002, porque de repente, por tanto assistir, a galera jogando com esses caras aí, eu, eu achei que era, é, mas então, é, não sou muito conhecedor não de KOF, de mas eu acho maneiro pra caramba.
0: É, o, o K999 ele é baseado no Tetsu, né?
2: Lá do... Isso, no, no Akira ou... É? No, no, no Tetsu Akira e tal. Baseado é incrível, não,
0: coisa. ele é o Tetsu, inclusive... É aquilo ali.
2: É... <risos> ele é, é, K- o Tetsu. K- é o É o bracinho que vira... É... É tudo ali, é ali. E é era aí.
0: muito quebrado lá no 2000, era uma merda você enfrentar ele, né? Porque era bem roubado, uhum. mas no 2002 aí já, já deram já mais... Já é, já deram mais uma, uma equilibrada. Uma coisa você maneira
2: de...
1: Apareceu no 2002 ou ele voltou... Ou ele voltou pra algum Voltou. Eu não me lembro dele.
0: Não, o, o 999? É. Cara, se eu não me engano, ele tá nas versões do Coffee novo Legal. Hum, Deixa legal. eu dar uma olhadinha legal. aqui, mas vai, mas vai falando aí.
2: É, uma coisa que eu queria falar que eu acho maneiro do... Da comunidade de Koff é que eu conheci um, um, um cara há pouco tempo atrás. Que ele é, ele é muito famoso nessa comunidade, né? Que é o Koff Bião Inclusive, um abraço pra ele. Vou até mandar pra ele ouvir. Ele mora aqui perto e ele ficava desafiando a galera pra é, ganhar ele no Koff. E ele joga com uma mão só. O cara é uma lenda no cenário, ah. assim, né? E ele, ele faz live transmitindo partidas tipo Brasil versus, sei lá, México. Ah, isso é muito e, legal. É, e tem, cara, é uma comunidade enorme. Tipo, a galera é muito famosa dentro ali da comunidade, né? Tipo, a gente não conhece. O cara morava aqui na rua, eu conheci ele há um tempão, eu nem sabia que ele tinha esse trampo que era famosão, respeitado pô, mundialmente no coffee, tá ligado? E a galera é muito apaixonada, cara. A galera fica vendo bilhares de pessoas vendo live de um cara jogando contra o outro, representando o Brasil. Isso é nada oficina não da SNK, não é. Eles se organizam, né, pra fazer essa parada. Então eu achei, pô, muito legal.
1: Pô, legal, legal. É, o que eu me lembro de, de, de coffee, assim, Eu joguei, eu joguei bastante, né, obviamente, né? Mas, assim, eu não sou um exímio conhecedor. E nem jogador de jogos de luta, né? Tirando o Smash Bros. Mas, cara, é, eu me lembro que o COF 97 e 98. Acho que teve 90 Não, 99. Eram os queridinhos, né? Mais pro 97. Mas aí quando veio 2002, nossa, era, virou, virou outra febre, assim, entre os jogadores de KOF, né? Acho que até hoje, é, mesmo com as outras já tendo sido lançadas, né? E tudo mais. Ai. Inclusive. E tem um The King of Fighters que lançou no final, no começo de 2003 pro Game Boy Advance também, né? Que veio meio baseado aí no 2002, né? E, cara, eu, eu tenho lembranças boas com esse jogo, né? Eu joguei bastante com uns amigos que a gente jogava num fliperama que tinha num supermercado. Lá, eu esqueci o nome da saída do metrô. É, ah, eu não vou me lembrar o nome da saída do metrô agora, mas era... Tinha um supermercado que, que, que tinha na saída do metrô e lá tinha um um, um fliperama que eu ia muito com o meu amigo lá, né? E, cara, aí tinha aí tinha coffee, a gente ficava jogando o dia inteiro, era muito bom, cara, era muito legal. Boas lembranças que eu tenho desse esse jogo.
2: Legal, é legal ouvir isso, né? Porque é tipo assim, é, o coffee aqui no Brasil ele ficou tão popular, que assim, a maioria das pessoas tem lembranças de, de coffee com tiquim, que é muito engraçado, né? Que a gente ia jogar no bar, isso aqui já foi falado aqui várias vezes, né? como é que era o ambiente. É. Mas, pô, tava tão famoso que tu falou que tinha no supermercado, tá ligado? Ah, uma véio, tinha
0: co- uma <risos> época que fliperama tinha dentro de padaria, tinha dentro de papelaria. É, isso aí. Entendeu? Porque... Na rodoviária ali da... da, oh, da de São rodoviária, Paulo também, né? rodoviária, rodoviária. rodoviária toda
2: rodoviária tinha... Street Fighter sim. de rodoviária, né? Que o pessoal chama, né? Que
0: é um patrimônio Exatamente. brasileiro, isso. Exatamente. Quando o... Tanto o... quanto o vira-lata caramelo e o, e o futebol. Exatamente, quando <risos> (risos) quando Quando o o cara lá da capa, meu Deus, esqueci o nome dele agora, a gente fez até entrevista com ele quando ele veio na BGS. Minha cabeça tá uma merda hoje. Mas quando ele veio Eita. aqui, é, contaram pra ele essa, essa história, né? que esses, uhum. Porque assim, gente, o jogo uh, que eles chamam de bootleg, né? Isso aí é. Isso existe no mundo inteiro. Mas o conceito de Street Fighter de rodoviária, né? Contaram isso pra ele, ele achou maravilhoso, assim. Ele, cara, cara são que coisas legal. que só os brasileiros criam, né? É uma coisa uhum. que é cultural nossa você ter isso em, em qualquer estado do país que você for. É. A gente tem tu ouvintes sabe. aqui. De, de, de muitas partes eu garanto que a galera das antigas conhece e já viu um 35 de rodoviária porque Sim. é muito é. é patrimônio, é, é, não, patrimônio. É, nosso.
2: É, é patrimônio é nossa se a gente pudesse é, porque pode ter muita gente aqui ouvindo viajando agora sem entender nada. se a gente pudesse explicar em 30 segundos o que era um o 35 de rodoviária será que não seria uma boa? É. quem consegue fazer esse resumo? então aí?
0: ele era um jogo alterado lá no seu chip né? ele era o que a gente chama de bootleg que ele é um jogo que ele é bugado, entre aspas, de propósito. Então ele tem coisas tipo ah, você vai dar um shuriken com quem Ken, ele atravessa a tela inteira e solta 10 <risos> ratukens juntos, você é aperta start, você muda de personagem.
2: É isso o, aí. É isso o Zang
0: aí. F, quando gira o braço, solta o fogo do Dalsin. E é esse tipo de coisa, assim, que você via, né?
2: O negócio era feito pra ser desse jeito e era super divertido, né? basicamente sim, isso. Acho sim, que resumiu o... muito bem aí, mano. O
0: Gaio é colocou ficava 30 Sonic Booms na tela, né? o jogo ficava lento, porque ele <risos> não conseguia processar tanto É, o...
1: Ficava em, sei lá, 5 frames. Tipo. <risos> Ai,
0: ah, meu Deus do céu. Era é muito marav- bom, era muito bom. Maravilhoso isso. Ah, e só pra não deixar no, no ar, né, eu tô, eu tô olhando aqui na lista do CoF 15. tem um personagem chamado Cronen, que ele é uma repaginada do, do K999, né. Hum, legal, Mas, assim, como legal, eu não, não acompanhei muito o lançamento do, do do KOF 15, pode ser que já tenha sido explicado quem é o personagem. Então, é, como a gente está fazendo aqui a, a apuração em tempo real, <risos> para o pessoal que já estiver jogando aí, talvez saiba até quem é o personagem. Alguém vai saber. É, deixa lá Alguém. nos comentários. Com certeza, é Bom, isso. vamos girar aqui, vamos passar para nossa próxima rodada de delícias. João, mais um joguinho para nós aí.
2: Cara, um dos jogos que marcaram minha vida, assim, que, tipo... Eu, eu, eu joguei, inclusive, tem um remake dele muito bom, já vou, já vou falar pra quem quiser jogar, que ele se chama Mafia, é um jogo lançado em 2002, óbvio, né, que é pela Illusion Softworks. Hum. É, esse jogo é um jogo de mundo aberto, muito parecido, pegou aquela onda ali do GTA, né, só que ele é ambientado ali, no, sei lá, nos anos 40, provavelmente nos anos 40 ali, eu não vou lembrar, mas sim, na época que os filmes de Mafia ali é, se passam nesse tempo, né, Poder o etc., começa nessa década onde já houve a proibição lá nos Estados Unidos de vender bebida e a máfia começou a fazer isso, junto com a aposta, etc. O crescimento ali né, das famílias tradicionais mafiosas e tal. E, e, é, pois é, rolou naquela época, o, o que que acontece quando você proíbe as coisas, né, mas vamos lá é, <risos> nesse jogo você encarna ali o Tommy Angelo que é um taxista, e no início do jogo isso não é spoiler, é, tem dois, dois mafiosos fugindo de uma briga com rivais ali, e eles te obrigam a levar eles em segurança e você joga essa primeira missão ali, na verdade não é a primeira missão, primeiro você faz uma missão de taxista ali, depois essa é a segunda missão que você faz, é, pra poder le- levar eles em segurança até o território deles que é num bar que, onde fica o Dom, né, o, o, o chefe dessa máfia que é o Salieri, e aí você consegue você conseguindo passar dessa missão, você leva eles em segurança, só que teu táxi tá todo sacaneado, porque o cara furaram tudo de bala, né, e aí o Dom, pra compensar te dá um jeirão assim, fala, pô ó, você dirige bem, você é um cara aí, pô gostamos aí do, da, do teu desempenho se você quiser um emprego, você vem aqui e aí acontecem algumas coisas na vida do personagem que ele fala, cara, cê, na verdade isso eu, eu vou falar, porque é só no início do jogo, os caras que dos inimigos, né, de, dessa máfia é que você ajudou eles a chegar em segurança, eles te acham, e eles te sacaneiam todo, quebram teu táxi, e aí tu vai lá e fala, "Cara, não tem mais emprego, tô ferrado, vou procurar ajuda do Dom, porque ele falou que se precisasse era pra vir aqui. E aí ele começa a se envolver com a máfia ali, começa a se encantar com com, com aquele universo, começa a ganhar muito dinheiro, né, e e você acompanha, nesse jogo, a trajetória desse personagem. O destaque aqui pra mim fica na cidade, que é, se eu não me engano, não é Nova Orleans, ou Chicago, não não lembro qual cidade dos Estados Unidos que eles copiam Ali, mas é muito bem feito, tem a zona rural, tem a zona urbana, é uma cidade bem grande. E as missões que você tem que fazer ali são. tem um primor de texto muito grande, né? assim É, é uma história muito bem escrita que poderia ser um filme de máfia de sucesso aí, que a gente celebra tanto quanto, sei lá, tô falando sério, no nível assim, de, de sei lá, um poderoso. Poderoso, chefão, eu vou estar tá forçando, mas assim, no um, um nível de um irlandês, uns filmes de máfia bem famosos, assim. O roteiro
0: do jogo parece que foi escrito pelo Scorsese, né? Pois é, cara.
2: É incrível, é incrível. Tem vários plot twists. Infelizmente, essa era, na época, uma uma desenvolvedora que não tem tanto dinheiro, porque se tivesse, a gente ia ter grandes dubladores aí fazendo os personagens, mas as referências estão ali. Tem um remake dele que saiu que vale muito a pena... É ser, é, é ser jogado. Vale vale a pena de verdade, tá, gente? E é, eu recomendo... Tem três máfias lançados O Mafia 3 eu não gostei tanto. Eu tava bem assim, animado, mas acabei não gostando tanto. Realmente não é um jogo tão legal. Mas o Mafia 1 e o Mafia 2, se você jogar o gimmick dele na sequência, eu não vou falar o que acontece. Mas tem uma coisa que acontece no 1, tá? No final do 1, que no 2 quando você já tá jogando com um personagem diferente você revisita essa situação de uma forma que eu acho que foi cara, eu bati palma, eu falei, caraca, os caras tiraram muita é, outra a... pra você descobrir tem que jogar mas não, a... tem, mas não tem mas como a eu falar mas a história
0: é interligada, eu tô, eu tô te perguntando isso porque eu conheço máfia, sei do que se trata, uhum. mas incrivelmente eu nunca joguei, o que é um, um crime, porque como você falou eu sou um amante de filme de máfia uhum. cara, adoro, adoro, adoro e, inclusive, né, ficam aí as recomendações pra galera que curte, pô Filme de, de máfia tem um monte, né, cara? Esses dias uhum. eu revi o Inimigos Públicos. Filmaço, forte, filmaço, forte. Filmaço com, com Opa, o Johnny Depp, Depp. É, não, filmaço. E sobre esse, esse lance que você falou da máfia com a proibição né, da, da venda uhum. de, de, de álcool e tal. Tem, al... tem um filme, gente, com o Tom Hardy e o Shella Buff que, geralmente, ele não tá nas listas de filmes de máfia. E eu não sei porquê. Eu, pelo menos, adoro ele. Que são os Infratores, de
2: 2012. Eu não vi, hein? Legal. Pô, é um, puto Conta aí. Elenco,
0: um puto elenco. Tom Hardy, Sheila Buffy Jessica Shenstein. Tem o Gary Oldman, Guy Pearce. Oh, caraca, ele, ele é recente esse filme, não?
1: Oi? Ele é recente esse filme, Ele não? é
0: 2012, cara. Ele é 2012. Me...
1: Ah, 2012. E ele é
0: Ele é um, ele é um filmaço. O Tom Hardy, o... Shellabuff e o Guy Pierce são irmãos que eles fazem o whisky pirata, whisky, né, pra, né? Uhum. pra poder vender, uhum. e aí a uhum. máfia entra na, na jogada, é um puta filmaço e aí o, o João foi falando e foi vindo na minha cabeça, assim, porque essas histórias de máfia são, são muito fodas, assim é, sim, não, sim. Não, não joguei mas conheço o jogo e o 3 foi muito esperado justamente porque o 1 e o 2 a galera adora, assim, os fãs de máfia sempre pediram um novo, um novo, um novo né? parece que infelizmente uhum. acho que não atendeu tantas expectativas tira mas tudo
2: pra entregar, é, Thiago, é tira. Um é, um, uh, é uma que
0: pica, assim, eu sei que a galera esse curte,
2: jogo, mas... o 3, cara nos trailers ali, é, já é, uma, é um momento novo, né, da, da máfia, porque, vou falar rapidinho sobre o 3 aqui, só porque é, era um jogo muito esperado, e ele trazia um momento onde as, depois da segunda guerra né, os soldados, isso tem uma série Party, que mostra isso, é os soldados que foram pra guerra, né, na segunda guerra, quando eles retornam, e quem entra pro crime depois de ter vindo pra guerra é, ido pra guerra, eles são muito mais violentos, né? Os caras que realmente enfrentavam ali a morte dia a dia. Então são os caras muito mais casca-grossa, né? É, porque a, o início da máfia norte-americana ali nos, nos Estados Unidos foram os caras que eles eram mafiosos, mexiam com o jogo ali, aquele negócio mais burocrático, mais político. E aí chega essa galera da Segunda Guerra que, pô, tá com sangue no olho... É, mano, vamos tomar esses bando de bundão esses velhos aí, mano, vamos pegar tudo e era um protagonista negro, então pô, no trailer era muito legal, que mostrava ele, pô, metendo bala na galera da Ku ficando fogo em todo mundo eu falei, pô, cara, esse jogo promete mas, é assim, a história do jogo é legal é, tem gráficos legais, mas o gameplay é extremamente repetitivo e não era assim nos anteriores, tá? apesar de ser jogo de mundo aberto pode parecer, não era, não era, realmente nesse jogo eles alopraram o gameplay e não ficou legal, mas sim, sim, o Jogo, eles têm relação, tá? Todos os três jogos se passam no mesmo universo, então a história ela vai seguindo. É, é até bem interessante, sei lá, poder o Poder você primeiro joga os carros bem antigos ali, anos 40, depois anos 50, depois anos 60, sabe? Anos 70, você vai, ele vai evoluindo, os carros vão evoluindo, as questões políticas vão evoluindo, então é legal de acompanhar. vale a pena jogar o 3? Se uma promoção aí, de, sei lá, de 20 reais, pega e testa, mas o 1 e o 2, pra mim, eles são imperdíveis.
1: Irretocáveis, né?
2: Sim. Sim. E eu então o Thiago não jogar, porque, cara, vamos falar a verdade. São jogos assim de, sei lá, 100... a gente tem tempo de jogar hoje em dia? Jogo de 100 horas? Tá, mano, <risos> gente. Tem... 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 Tem que fazer o quê? <risos>
1: custou 3 anos pra eu zerar o,
0: o The Witcher 3, cara. Pô, Olha é, aí, é, cara. É difícil. Marcelinho <risos> jogou, Marcelinho? Máfia?
1: Eu joguei, joguei a série Máfia quase completa, né? Eu Olha só não joguei aí. o 3 porque eu achei meio chato o 3. Não sei, assim... Tá aí,
0: posso... igual o João aí,
1: tá na vibe do João. Então. É, né, pois é, mais ou menos, é por aí, por aí, porque eu achei o 3 meio chato, não sei, não me prendeu de fato o jogo, né? É, mas não que o jogo seja ruim, né? Eu achei que é uma mecânica a jogabilidade dele é muito boa. né? Ele é até uma jogabilidade um pouco mais evoluída do que o primeiro e o segundo, né? se você parar pra comparar. Mas eu, a história não me prendeu. E aí eu acabei dropando, fui jogando outras coisas e tudo mais. E aí não consegui terminar. Mas, é, pô, Mafia, Mafia 2 é que eu tenho uma, uma lembrança muito boa também.
2: Incrível, né? Jogaço. Essa,
1: jogaço. jogaço. Essa história do 2 é incrível demais.
2: Você sabe do momento que eu tô falando, né? Tô, outro ligado. Tu tá ligado, ligado né? Aquilo ali é. Doideira.
1: Aquilo ali é incrível demais, gente. Esses momentos dos games, que caraca.
0: E eu tô, eu tô olhando aqui uns vídeos, né? Tô olhando um gameplay do Mafia 3. E ele tem um cara chamado Polly. Não existe nada mais mafioso do que um cara chamado Polly. Então é. <risos> Todo, toda família, né? Família tinha o Poli, que era o, o faz-tudo, né? Não, não, você tá falando do
2: Máfia 1, né? Isso, tem o o Poli do Máfia 1.
0: Ah, eu tô vendo. É, então deve ser isso, Máfia. Não, mas se é, tiver
2: 10, é, é isso aí, é do 1. Mas se tivesse no 2 e no 3, também não seria surpreendente. Não, porque, sempre né?
0: tem que ter o um Poli. É, é verdade, é verdade. O Poli é o cara que resolve.
2: É isso né? aí. É isso.
0: Exatamente, ele é, ele Dom, é tipo... Você o, chega pro, pro o, Dom, o Dom fala manda <risos> é. o Poli resolveria ancapedia
1: Ele era tipo o Brásia, né, do, do primeiro Sim. filme lá do, do, do Poderoso Chefão né ele é o cara que uhum. resolvia tudo, né
2: é. <risos> Tanto que se você ver vê, você vê na capa do jogo eu tô até abrindo aqui pra relembrar do Poli tá geral armado, tipo na capa não numa das artes que ficou famosa ali na época que rodava muito, aí tá o Dom, né tá o teu personagem, tá o um cara com arma, tá um Consigliere, e o Poli, ele tá com um taco de beisebol. Tipo assim, o recado <risos> é. que ele quer mandar nessa foto aqui, ele não precisa nem armar, irmão. Entendeu? Ele não precisa nem de arma.
0: Poli é o é o cara que entra, no, entra na, na, na loja pra poder cobrar a proteção da máfia, e entra, cumprimenta todo Isso. mundo, beija as crianças, e no final quebra o joelho no <risos> dono da, da loja, né? É bem... Exatamente. É uma, quem
2: nunca sim. jogou, galera? Quem nunca jogou? Pega aí o remake Porra, aí, vou ter que aqui, jogar dois, essa
0: porra agora, cara. Vocês querem é. me foder, cara. Eu, tô, eu,
2: eu falei que era jogo de 100 horas, valeu não. É tipo 20 e poucas horas, ele 6 0, que já é coisa pra caralho, mas... Mas vou gera... jogar o remake.
0: Vou jogar o remake. joga o remake. Vale, joga... Tá muito bem feito. Vale, vale.
2: Tá muito bem feito.
0: Então tá.
1: Vale, tá, tá bem feito demais. Então deixa comigo.
0: Marcelinho, você, é mais um aí nessa nova rodada.
1: Vamos lá. Pra, pra essa rodada aqui, eu agora vou avançar pra querido GameCube, né, eu vou deixar, se a gente for fazer, não sei quantas rodadas que a gente vai fazer, mas eu tenho além desse, eu tenho mais dois destaques aqui que são incríveis, eu não vamos sei indo, se... Vamos indo, vamos indo, vamos indo. É, não sei se alguém vai falar, mas vamos lá. Cara, em 2002, junto com o lançamento do GameCube, vem um jogaço que eu gosto muito, que é o Super Mario Sunshine, cara, ele muda é, é, é o jogo é o jogo base do Mario, assim, né pra, tem lançamento de novo da Nintendo Super Mario Sunshine, cara, ele muda um pouco a jogabilidade tradicional do Super Mario, né? Uh, ao invés de você ter esses power-ups que te dão poder, né, e tudo mais, uh, você agora tem a companhia de uma de uma, uma espécie de mangueira ali, né, que você acopla uma mochila mangueira que você acopla nas suas costas e você consegue alcançar outras áreas ali dentro da, da região onde você passa o jogo, né, cara. E Super Mario Sunshine ele, eu vou te falar que ele não foi tão bem recebido pelos fãs. Eu eu gosto, eu particularmente gosto muito desse jogo. Mas ele ele mudou um pouco a fórmula do do Super Mario que veio em relação ao Mario 64, cara. Porque se você compara que o Super Mario Sunshine é o, o jogo posterior ao Mario 64, que é um. Porra, que que é um um concurso dentro dos jogos do Mario, né, então ele ele, as pessoas acham que ele não tem ali a sua boa qualidade né? mas mas eu acho um jogo maravilhoso, assim, ele ele não tem a perfeição gráfica, ele não é graficamente bonito, ele datou, sim em relação ao que a gente tem hoje, mas eu acho ainda um jogo muito divertido, cara, ele é Super Mario na veia ali, tipo, você procurar em toda a região ali das Ilhas Delfino, né, que você vai procurar as estrelas, né? As sunshines, né? No caso, não são mais as estrelas. E... Cara, eu gosto demais desse jogo. Demais. E principalmente por conta dessa nova mecânica do Flood, né? Que é o... Essa mochila aí de água mangueira que eu falei, né? E... E exatamente ter uma participação muito boa do Shigeru Miyamoto na... Como na... na produção desse jogo. Exatamente nessa parte inventiva de você fazer nova... De você fazer novos... É... Tentar novas coisas dentro do jogo do Super Mario em 3D, né? Então as fases, basicamente, são são fases que tem sempre praia, tem sempre água, né, e tudo mais, e essa mochila, ela muda muda o seu formato pra você poder alcançar novos novos lugares, pra você poder derrotar inimigos, porque você pode correr e tacar água né, nos inimigos, exatamente pra poder empar o piche, né, que foi feito ali pelo pelo Bowser Jr., né, que é o grande vilão do jogo, né, e e eu eu achei muito legal, eu gosto muito Muito de Mario Sunshine, eu acho um jogo muito underrated pelos pelos fãs do Super Mario, né? A galera realmente fica muito dividida pra falar de Super Mario, mas eu gosto bastante. E, cara, eu tenho uma memória muito muito bacana, porque foi um dos primeiros jogos do Super Mario que eu joguei zerando o jogo com meu irmão. Então, essa é Ah, uma memória muito muito tenra que eu tenho com esse jogo, então por isso que eu tenho um carinho muito grande. E eu fiz questão de pegar a coletânea que veio no Switch, que tem esse jogo, tem o Mario. 64 e tem o Mario é, o Mario Galaxy também né que é outro jogaço que fica pra, pra quando chegar no ano do lançamento né. Mas, é. ou com, se o Thiagão quiser fazer um episódio falando sobre Mario, Mario Galaxy, cara, que são jogos memoráveis também Mas Ah, Mario Sunshine tá tá, tá no meu coração sempre, assim, cara. Eu gosto muito desse jogo.
0: Eu vou, vou, infelizmente, vou ter que pular essa também. Porque como é pra um console muito específico, (risos) que não passou pelas pelas minhas mãos. Mas, realmente, ele não foi um um Mario, assim, muito aclamado na época. Eu tenho uma uma teoria de que, assim, todas as gerações de games são marcadas por um Mario. Né? O uhum, Mario, Mario, ele marca os 8-bits, certo? Ele, ele, ele ensina, ele cria...
2: Não, pode ser até mais de um, né? é, mas sempre é, tem Mario sim. ali. Sim,
0: você tem o Mario, sim, você sim. Tem o Mario criando o, todo o conceito de jogo de plataforma que vai ser usado na geração 8 e 16-bits. Depois você tem Super Mario 3, você tem, quer dizer, Mario 3, depois você tem Super Mario World, que, que criam todo um novo conceito, remodelam aquilo, enfim. E o Mario 64, que também faz funda toda uma jogabilidade de, de jogos em, em 3D, né, que vai ficar por toda aquela geração, seja no 64, seja no Playstation, seja onde for, tudo vai meio que seguir ali o que o Mario criou. Então, quando você tem esse Mario para uma geração que já viu aquilo ali, eu acho que a galera meio que, pô, é legal, mas... Faz sentido.
2: Não, sentido. Ele, não, faz, faz ele sentido. não
0: me trouxe nada de novo, como todo Mario faz, né? Sim. Apesar sim. dele, logicamente, ele tem... ter jogabilidades e ter mecânicas é... novas, lógico. Sim, sim. Mas acho que a galera. É impossível você não ter aquela sensação de que tô jogando um Mario 64 2.0, sabe? T- sim, talvez, sim. talvez. Estou aqui.
1: Não, eu, eu, eu concordo e eu não acho que você tá errado, não. Até porque o, foi te, o Shigeru Miyamoto tem tentou, né, mudar alguma hum. coisa ali em relação à jogabilidade, né, em relação que foi o Mario 64, que é um, uma grande mudança em relação a jogos de mundo aberto, né, mas de fato acho que a mudança não agradou a todo mundo, não foi, não foi agradável a todas as pessoas e fãs do Mario, né, então por isso que as pessoas não têm uma lembrança tão boa, assim, com o Mario é. Sunshine, apesar de, cara, ser um jogo extremamente divertido, não, é Não, e é bonito, Mario,
0: eu tô vendo aqui, ele é bem... É... Ele é bem bonito, ele, 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 sim, sim. ele... Talvez seja a mesma sensação que eu tenho jogando o Zelda, o Majoras Mask. Parece que eu tô jogando uma versão pirata do Ocarina of Time, mano. Uh-huh. <risos> uh-huh. Aham, okay. É, uma coisa assim. É. Mas, e João. O pior cara. que eu
1: gosto bastante, hein, de Majoras Mask. Não, eu, eu tenho uma um raiva jogo desse, jogo, gosto desse
0: jogo, velho. Quem gosta de ficar adoro, repetindo e volta no terceiro dia, vai tomar. É,
2: é, o dia da marmota. Dia Ai, dia porra, dia, dia cara, meta, pelo amor
0: de Deus. É, é, eu, eu dropei de ver Dark por causa disso, cara. Eu vou ficar. Que é, isso, que não, é nosso isso? Nosso chato ficar, porra.
1: Então quer dizer, o nosso, ah. nosso querido Thiago está, está afirmando que volta para o futuro é chato pra caramba. É ela? Não, não, não,
0: não, não. Aí você tá corrompendo. Enfim, João, e você? Você gostou do. do...
2: Deixa eu vamos mudar de assunto. Vamos né? mudar de assunto. <risos> eu não eu não joguei é, eu cara sério eu fui ter na verdade eu tinha um Game Boy na infância mas foi o único uhum. console da Nintendo que eu tive é, depois agora adulto né eu já tive outros mas na minha infância eu nunca tive nem na adolescência eu sou que nem meu nosso parceiro JP um abraço aí da Rapzone eu sempre fui da Sega eu sou uma das quatro pessoas que teve o Sega Saturno por exemplo então <risos> não sei porquê não sei a propaganda do era muito boa cara então tipo meus é, pais compravam é videogame eles compravam teclados Aquele negócio tudo, né? Então, a Sega aqui era, era bem forte. Então, assim, eu não joguei esse Mario. Mas, assim, sabendo o que, que é, a Nintendo faz com os jogos do Mario, eu joguei o Odyssey, por exemplo, há pouco tempo atrás, eu não tenho dúvida da qualidade, tá? Eu, eu não me lembro nem de ter visto, eu, não sei como é que o jogo é, mas não tem como. Do... Inclusive, até o filme do Mario aí, hein? Que hein? Ele, ele é, lançou... É, é, eu tô apostando nesse filme aí, que eu acho que ele vai ser o filme de mais sucesso e é, de adaptação de videogame de todos os tempos, tá? Depois me cobrem sem aí, pode dúvida, ser. Pode... Ele dúvida. até manda, uh, é, Sim, lotsa... a... ele manda. Ele manda meio até 3 3G... Let's a go. <risos> é. Quem sabe o que tá fazendo ali? O pessoal criticou o Chris Enfim, de, de, não dá pra botar, galera. Eu até escutei algum podcast falando isso esses dias. Não dá pra botar o, o, o dublador original, porque não, a gente não ia aguentar o filme todo ele fazendo aquela voz do Mario que ela é pra ser lançada e que é pra sair em momentos específicos assim, né? Não, não dá um filme inteiro o cara do dublando daquele jeito, você tem que estar no barulho enfim, devaguei aqui, mas eu não joguei o jogo não joguei o jogo, vou... pô, sei lá eu, eu, eu não sei se vou jogar um dia mas eu não tenho dúvida da qualidade Mario, cara, Mario, quando a gente fala assim videogame, é muito difícil não vir na nossa cabeça, entre as imagens que vem, Mario, é muito difícil Mario pra videogame é, 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 é como se fosse uma parada que não dá pra desgrudar, né, do, do é... por causa do tamanho que tem inclusive, eu, 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 eu Marcelo, eu gosto de brincar, eu, eu não sou muito fã de anime, né, essas paradas, eu leio mangá mas eu não sou muito fã de anime, então ah. pra irritar, para irritar é, a galera que, que é otaku eu costumo chamar todos os animes de Naruto, então se tiver um Naruto <risos> eu falo aquele Naruto de vôlei, pô, sabe, que não sei o que Só pra irritar daria pra fazer isso com o videogame, cara. e esse Mario aí de luta, sabe, porque do, por causa do é, tamanho né? então realmente é isso, assim, cara. é incrível mas no, nos Estados Unidos, é engraçado
1: você falar isso porque nos Estados Unidos, na época dos anos 90, eles chamavam videogame tudo que era videogame... De Nintendo, né? De Nintendo. Igual a gente faz ah, com o Londrina, com o t- né? Esse Nintendo, é, exatamente. Incrível, exatamente. cara. Eles incrível. chamavam Mas tudo Nintendo. De é Nintendo. Até era, ó, Sega, podia ser Atari
0: tudo ele chamava de. <risos> Exato. Muito
1: forte era, né? É como a gente chamar hoje bombril. Rapaz, é, é isso aço, né? Exatamente. É, isso é esse tipo de
0: Todo, todo Mario é bom. A, a gente tem até um, um Mario de geografia, né? Que é o Mario Smithing. <risos> <E>, olha aí. <risos> então, enfim. Então eu vou puxar um aqui, já que ninguém puxou, eu tava torcendo pra ninguém puxar, porque eu queria falar olha dele. Olha aí. Que, que é um jogo, velho, que esse aqui marcou. Pô, j- joguei muito, joguei com, com, com namorada, joguei sozinho e viajei demais. Assim, não joguei depois todas as outras trocentas continuações, mas o uhum. 1 e o 2 eu joguei muito, mas a gente começa essa viagem maravilhosa em 2002 de Kingdom Hearts, cara.
1: Nossa! Eu... Ai, meu aqui... Deus do céu. era um dos meus especiais Ah, aqui. roubei, roubei, desculpa. Roubou, oh, oh, roubou, oh, oh. Vai estar tá justíssimo, mas... justíssimo,
0: justíssimo, isso Isso aqui, justíssimo. por quê, gente? Hoje em dia, vamos lá, né? Hoje em dia essa coisa de crossover é muito é muito comum. A gente vê isso. Uhum. Em jogos, uhum. né? A gente inclusive tem esse aí, o. Esse que os jovens jogam aí, que você constrói ponte e dá, e dá tiro ao mesmo tempo. Como é que é o.
2: Fortnite,
0: por Fortnite, é isso, é, isso aí.
2: É... <risos> é, isso é, <risos> é. O maior jogo da última década, né? o Thiago no Que tem. Ver, a...
0: Isso <risos> é pra você sentir como é que eu tô. Que tem a Chun-Li, tem o Goku, tem o. <risos> o Rambo, sei lá. Eu sei que tem uma porrada de boneco, né? Não é? Poderia
1: ser o Smash Bros., mas não é. Poderia ser.
0: Aí você tem o Mortal Kombat hoje em dia também, que sempre traz, sei lá, os Paul, o Alien, o ah, é Predador. Então, assim, virou meio que uma festa, essa coisa de você trazer com o os elementos da cultura
2: pop. Que é Cara, muito maneiro, né? Que
0: é muito foda, né? É muito legal. King do Hearts Quando saiu. E você tá jogando ali, tem aquela carinha de Final Fantasy, né? E tal, os personagens também. E aí começa a chegar a galera da Disney, e aí cada mundo é um filme, é um clássico e os personagens se adaptam a cada universo sabe, e e, e você joga com um um time ali, que é uma coisa meio RPG né, que é o guerreiro, o mago ali, o Donald e tal, cara e e tem a história que é muito incrível assim, né que...
1: Confusa
0: porém... então, o o conceito dela, o conceito que é aquela coisa bem Final Fantasy mesmo, bem uhum, sabe, uhum, de, de uhum. da questão lá dos mundos e os é, corações. É uma do, trama
1: muito mundo. Inter, intercalada, né, muito intrínseca.
0: É, ela, ela tem uma pegada meio emocional, ela tem um, até, um, até um pouco triste, né, se você entender é. por que que, que, é, que, é. que os nobares, por que que eles se formam e tal, tem uma uhum. coisa meio filosófica e tal, que é legal. Depois, vira um troço doido, sabe, aí eu já parei de acompanhar, mas o 1 e o 2 eu joguei demais. E o 1 é sensacional e ele é aquela coisa do action RPG, né? Que a gente já (risos) já tinha visto isso em outros sistemas, ele não, não tá trazendo nada de novo nesse sentido, mas que funciona excelentemente bem aqui, cara. Ele é um jogo de muita exploração, ele é um jogo repetitivo, porque você tem que voltar assim, se, logicamente, se você quiser fazer tudo, né? Você tem que uhum, ficar voltando uhum. porque você vai tendo habilidades especiais você vai pegando é, as Key Swords, né? Que vão dando a habilidades isso, especiais é, que, blinds, que, blinds. que
2: isso! Que é muito foda, blinds, tá? É. Isso, é pra, é muito pra muito mim, é o ponto mais foda desse jogo, é simplesmente a arma do cara só
0: cara, eu gostei muito tanto cara. que eu já fiz cosplay de King Doha na época que eu fazia cosplay Valeu, cara, é. eu tenho Valeu. cosplay é de King Doha, é... Fiz aí. Então, curti muito, curti muito. Não vou nem perguntar se o Marcelo jogou, porque é é Disney. E é, pô, não tem como, né, cara? Isso aqui, tá doido. Eu
1: eu eu simplesmente joguei todos os Kingdom Hearts. Eu
0: imagino.
1: Eu sou sou muito, muito fã da saga. Sou muito fã da saga. Cara, o Kingdom Hearts, ele tinha, ele era um plano super audacioso. Ele tinha tudo pra dar errado, né? E é um... E deu super certo. É um jogo incrível. É... Logicamente que o primeiro, ele é um jogo ainda... Ele ainda tá tentando se encontrar ali na sua forma de jogabilidade. Ele é um jogo um pouco mais parado, né? Ele só mais da metade pro final, que ele fica mais dinâmico, né? As batalhas ficam mais dinâmicas, né? Assim como todo bom JRPG aí, né? O, o, do meio, ele demora um pouco pra engrenar, né? De fato, né? Pra ficar de, bem dinâmico. Mas, é, cara... É um jogo incrível, uma história emocionante. Você vê mundos que da Disney que você cresceu vendo filmes, né, e tudo mais. E aí você mistura personagens de Final Fantasy também. A trilha Cara,
0: sonora do jogo, p- pelo amor de Deus. A trilha
1: sonora. O Tada Ricaro, ela essa artista ficou na minha playlist há tanto tempo, há mais de 20 anos que eu ouço essa artista é, é, em tudo que é device possível que eu consiga ouvir música. Eu ouço o Tada Ricaro cara ela é incrível o jogo é incrível a trilha sonora a dublagem é, a dublagem inclusive é feita pelo Joe Helmut H- Osmond que fez o é, que ele fez um filme lá com o Bruce Willis que ele vê gente Morta esqueci o nome do filme Sexto Sentido? Sexto Sentido. Sexto Sentido. Ele fez Sexto Sentido. Ele é o menininho do Sexto Sentido, inclusive. Pô, que e legal. Ele dubla o Sora, cara. Ele dubla o Sora até hoje, inclusive.
0: Cara, eu ia morrer e... sem saber
2: desse negócio, cara. É, pois é. Cara, aí, a gente tá trazendo pensar. muita informação Nossa. aqui, Thiago. Reliota Aqui é do... informação. Tá aqui, aqui louco, tem informação. louco, tá
0: louco.
1: Cara, Kingdom Hearts é um jogo incrível. Ele tem uma coletânea que tem todos os jogos é, disponíveis aí. Então você pode pegar nas melhores plataformas formas aí, né? É, inclusive alguns jogos que eles são mobile eles, eles transformaram em filme, né? Então para você não ter que ficar jogando o jogo mobile dentro de um videogame eles transformaram a história toda num filme, né? Então é, e tá tudo em ordem cronológica para você poder entender a, a história e tudo mais. Então aconselho demais quem puder pegar o, Legal. a, a coletânia que ele tem todos os jogos. Inclusive o 3 que saiu recentemente, né? Uhum. Que era um dos jogos que eu mais estava esperando na minha vida pra poder jogar. E, cara, Kingdom Hearts é incrível, cara. Excelente escolha, Thiagão.
2: E aí, Bom, vamos excelente. Aí. Cara, eu tenho uma história engraçada com o Kingdom Hots que eu não sei se eu já contei aqui, se eu começar a contar o Thiago perceber, mas eu vou contar porque vale a pena, conta, vale conta, a pena. Conta, conta,
0: conta, aí.
2: <risos> eu, eu, eu sei que eu já contei em outros podcasts, mas esse aqui eu nunca contei, eu acho, eu acho que eu nunca contei. É, teve uma vez que eu fui fazer um trabalho para a Microsoft, para o Xbox, que eles queriam promover o Xbox Series X, né? Então, aqui perto, aqui no shopping Grande Rio, que é aqui próximo à minha casa O Thiago com certeza conhece, não sei se o Marcelo conhece Aqui próximo, é, eles fizeram uma, Um evento, no um shopping Que eles colocaram vários Xbox Series X né, Com jogos diferentes, é lógico Que a maioria jogos da Microsoft né, Gears, o, o, o Halo, etc, Forza Com uma televisão 4K para mostrar A potência do console e as pessoas poderiam ir lá Jogar de graça, só que tinham alguns jogos Stand Party, né? E dentro Desses jogos Stand Party, a gente tinha O Kingdom Hearts, e era um evento super bem promovida, assim. É uma parada grandona, sabe? E qual era o meu papel? Eles contrataram uma equipe que faz eventos, né? Pra poder tocar ali o evento. E as meninas lá, os meninos, né? E o meu papel, é porque tinha uma amiga que me conhecia que sabia que eu mexo, eu mexo com esses negócios de videogame aí, me indicou, o que que era o meu trabalho, era chegar e treinar a equipe que estava é, cada console tinha um jogo, que estava nos consoles, pra quando a pessoa fosse jogar, ela apresentar o jogo pra pessoa contar um pouco da história, hum. contar como o game funciona e etc pra pessoa poder aproveitar o jogo ali, né e, o que que acontece, eu fui peguei a lista dos jogos que estariam, ah a maioria eu já sabia de qual essa Kingdom Hearts, eu nunca que joguei. Hum. Eu falei, vou botar no YouTube pra estudar a história de Kingdom Hearts. Né? Hum, irmão, sim. irmão, era vídeo, era uma faculdade que eu tinha que fazer. Então, <risos> eu vou ser sincero pra vocês, o que eu falei pra equipe, tá? O que eu falei pra equipe. E olha o problema que isso deu. Eu, todos os jogos eu expliquei tudo, 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 tudo bonitinho. eu Forza, não tem nada que explicar, é carro, hum. guias, a ah, humanidade lutando. Beleza. Chegou Kingdom Hearts, eu falei assim, galera, vou ser bem sincero, esse jogo aqui não tem, eu não tenho como explicar nada pra vocês. Não, não tem como eu entender ninguém, tá ligado? Eu precisaria de alguns anos, que nem você falou aí, eu precisaria de 20 anos para poder entender esse... (risos) Eram os caras que estão aí e tem os personagens da Disney. Marcou, ó, agora olha a pica, Tiagão. É, o 3, que era o que tava lá, eles, a, a, onde ficava o console, tinha um banner grandão com a imagem do. Um, uma imagem pra representar o jogo que tava ali. Agora você imagina: ah. Frozen, Pato Donald, Mickey, Pequena Porra, sereninha. A molecada Esqueceu.
0: só quer essa.
2: Só quer Esqueceu isso. Criança com o dele, é pô. E Kingdom Hearts, galera, é, apesar de ser um RPG action RPG, ele não tinha tradução PTBE a gente não sabia a história, porra da história do jogo. E ele tem uma jogabilidade que requer alguma algumas, né? Ali você precisa uma entender o fundo de inglês, sim, ela... né, sim, é. direito, pela... inclusive do próprio game. O que sim, aconteceu? Sim, sim. Era uma experiência terrível para as meninas que ficavam lá ajudando as pessoas, sabia? Eu também oh, tentava, verdade. mas eu tinha que e detalhe, a gente teve que tirar o... simplesmente tirar o jogo, tiramos o jogo e botamos super o pelo que tem no lugar. Ficou dobrado isso pelo que tem então, tipo assim, a minha experiência com Kingdom Hearts é essa. Tipo assim, fudeu o meu trabalho, tá ligado? Fudeu o meu trabalho. É isso que Kingdom Hearts fez. Mas assim, é, eu eu acho incrível que eu sou, fã 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 Fantasy, 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 Fantasy. eu sou muito fã de Final Fantasy, sou muito fã da Disney também, cresci assistindo os filmes. Eu nunca joguei, eu quero, eu quero um dia jogar o 3, né? Mas eu, o que me desanimou, eu achei legal até que o Marcelo falou, né? Que a Coletana já bota tudo em ordem, tem uns filmezinhos. Isso me animou, porque uma vez eu perguntei para um amigo meu, ele ficou, foi no, no podcast Lá do Meia Lua, que ele, que ele deu um rente, assim, ele ficou, pô, jogo, tu tem que jogar, pô, que não sei o que. Eu falei, cara, mas precisa ficar olhando os negócios, é muito difícil de eu saber qual é a ordem dos jogos, que não sei o que. Ele, não, pô, muitas horas, mas se tá tudo organizado, eu talvez um dia jogue. é mas foda, essa é história é aí, foda, porque... João,
0: porque assim, o cara vai lá e jogou o um, 1, beleza e tal. Aí ele vai, bom, agora eu vou jogar o 2, né? Não, você vai jogar o 47,8, depois você vai jogar o 365, depois o 365. Pois é, pois barra é. 8 beta. Cara, pois é. então, merda, olha, cara. Você,
1: pra você ter noção, antes do, do lançamento do Kingdom Hearts 3, teve o Kingdom Hearts 2.8. Não, não, não. Que é... era uma
0: introdução. E os do... números cara, que no... 2.8. Pô, é que porra de 2.8, tá cara. Nem placa que de é isso, vídeo né? tem 2.8. Não, não tem nada de 2.8. <risos> Vai meter uma dessa? Não
2: Ó, não só. É, é. É. Detalhe, hein? Quem tá na, no comando do remake do Final Fantasy, inclusive, que eu achei ótimo, tá? O 7 é incrível. É. Daqui pra frente, talvez coisas na história possam mudar, tá? Porque eu não vou dar o um spoiler aqui, mas é, é a galera do Kingdom Hearts que tá no, é. nesse comando aí. Então o Marcelo deve estar tá feliz, né? Deve estar tá esperando coisa boa. Sim,
1: sim. Felizasso, cara. Inclusive, eu gosto pra caramba desse remake, né? E já tá anunciado o Kingdom Hearts 4, inclusive, cara. Foi anunciado, então Bom, só legal. não temos data ainda, mas... Ah, espera mais uns 30 anos. Eles vão é, lançar é,
0: mais 18 é. pra portáteis, ainda, até você... <risos> <risos> pra, pra, pra mim, e pode lançar. Para para expandir tomar, lançar, a história, entendeu? <risos> até lançar o quadro. É. Antes de, de, de virar aqui pra próxima rodada, vou jogar um negócio aqui no chat, pros meninos verem, só pra vocês... Tá vendo que eu não tô mentindo aí. Ó. Olha só, Olha Thiago aí, fez cara. aí. E o... Cara,
2: tu lançou mesmo? Não, lançou, lançou. Bravo, A gente, bravo. Tinha, a gente é. tinha grupo,
0: cara. Ah, isso eu aí acho é... muito
2: maneiro o cosplay, sabia? Eu, tinha, eu, tenho, eu tenho vergonha, mas eu tenho vontade de fazer um dia, sabia? Eu queria... É, pra... é o Zé... eu que?
1: É o Zé Norte, né? Que você fez? O Xemnas. Ah, o Xemnas, isso, isso. O Zemness.
0: Tem 48... 8 anos essa foto aí, mas tá lá, tá aí, Caraca. cara.
2: Eu é, quero um que dia fazer com, com a minha filha mais velha, porque ela já curte, eu quero fazer eu de Joe e, Joe, e ela de Ellie, tá ligado? Eu quero, um dia, um oh, dia eu vou fazer, vai, hein? Mano. Um dia eu vou fazer.
0: Faz, do do força, É, Joe meninos... E Joe e Ellie ia é ser legal, hein? Dá, maneiro, pô, maneiro.
2: Muito bom, muito bom.
0: Meninos, rodamos aqui então, vamos pra, vamos pra mais uma rodada? João, você traz aí.
2: Jogo importantíssimo que afeta afeta a minha vida até hoje, tá? Talvez o caminho profissional que eu tomei ele... Se esse jogo aqui não existisse talvez eu não trabalharia com o que eu trabalho hoje, né? É... Eu acho que eu falei, não, talvez que eu tô aqui hoje eu sou parceiro da Riot, né? Eu tenho um contrato assinado com a Riot, a gente... Inclusive, ó, deixa eu falar um negócio aqui, Tiago. Hum. Quem estiver ouvindo agora e joga LOL eu tenho um presente pra você. Você é. acredita que eu tenho um presente? Quem joga LOL, vai lá na minha redes arroba João LOL, me chama e fala, ouvi você falando isso no Zoriano, que eu vou te dar uma skin de LOL que a Riot me dá para entregar oh. pra galera que Olha tem um chroma exclusivo esse chroma você só consegue com parceiros da Riot então não tem nem para vender na loja presente aí pra galera do Zoriano oh, fala comigo se, se tiver acabado as skins você vai receber no mês que vem, tá bom? Oh, então louco. fala comigo isso aqui, aí, é isso. Tá isso
0: aqui é prestígio, rapaz você tá achando o que? isso aqui é prestígio esse
2: jogo é <risos>
0: e atrás, enfim.
2: Não, isso é muito legal, muito legal, Marcelo. Sabe por quê? Porque esse... A Riot é foda, hein, Rachel? vocês são foda. Eles te vendem a skin, vou falar mal aqui agora, pode se falar mal não. Tá certo, tem que fazer mais. Eles te vendem a skin, mas eles também te vendem, se você quiser mudar a cor da skin, tem o Chroma, que, que muda as cores. E uhum. tem um chroma aqui exclusivo que você só consegue com os parceiros da Riot. Aqui no Brasil são pouquíssimas pessoas. É, felizmente aí eu sou uma delas, fui escolhido. Então, a galera que tem esse chroma, pô, tira muita onda para quem gosta de skin. Né? Então, e não tem como comprar, hein, galera. Então me chama @joaovinicioglob e chama lá que eu vou dar de presente para vocês.
0: Será que é... tem Louseiro ou 20 aqui? Aqui só tem se um tiver velho, mas se tiver Louseiro, <risos> vai lá, vai lá prestigia Então,
2: mas fica mais fácil ainda pro cara pegar, né? Se só tiver um, ele com certeza vai receber, então. <risos> Fala comigo. É, vamos lá. Esse jogo, ele é o Warcraft 3, né, cara? Ah, que coisa linda. o Dota surge do Warcraft e o LoL surge do Dota. Então esse jogo aqui é o início de tudo. O Warcraft 3, cara, é assim, incrível. Eu não gostei do filme, eu fiquei até meio chateadinho, porque eu esperava muito... <risos> Mas o Warcraft 3 e o Warcraft 3 Frozen Throne, que foi lançado em 2003, né? Nesse estilo de jogo aqui, né? Nesse RTS, eu acho que foi o que eu mais gostei e mais mais joguei na vida, sabe? É muito incrível e, e, que nem eu tô falando, há 20 anos atrás, o lançamento desse jogo impacta na minha vida hoje ainda. Então eu tenho um carinho enorme, não sei se vocês jogaram aí, né?
1: Warcraft, eu não não joguei tanto o Warcraft. Eu eu, eu nunca fui muito jogador de PC, né? Então, infelizmente, não não joguei tanto. É verdade o Warcraft no Playstation, cara eu Acho que foi o Warcraft 3 que eu joguei no Playstation Mas joguei muito pouco também
2: Cara, é, eu acho que tem uma versão um remake dele que a galera não gostou muito, tá? Mas se hoje roda aí, sei lá, qualquer notebook vale a, pena, vale a pena conhecer, sabe? Porque realmente é uma história muito bacana É um jogo muito viciante ali de você ficar construindo ali as coisas E ir lá e derrotar e tal e, e... Vale a pena conhecer, tá? o Warcraft é bem bacana. Não tem essa fama toda à toa, né? O bagulho realmente é incrível.
0: Cara, eu não só joguei, como eu tenho aqui o original ainda. Tenho ele, inclusive, com a expansão que saiu depois. Ah. Ah, Puta jogaço. Joguei muito, muito, muito isso aqui. E pra pra quem gosta da história, né? Porque o Warcraft tem uma puta história bacana. Pra você entender todo o rolê do, do Lich King, né? E tal. Cara, começa tudo aqui, mano. Começa tudo em Warcraft três, assim, né, de você entender porque que as coisas aconteceram do jeito que foi e tal, então é um puta jogaço, assim, e ele engoliu o dois, porque o dois, ele, ele é meio quebrado em algumas coisas e tal, e o três, cara, ele é tudo redondinho, ele é divertido eu tenho a versão já com a localização BR, João na época, o, sim, sim os orcs falando em português, na época, né, mano era um bagulho, porra, muito maneiro maneiríssimo, né, então é, estamos às ordens, senhor. <risos> Vamos ao Ai, trabalho! Me disso, me Porra, isso era muito... Eu bom. me lembro disso, eu me lembro disso. Era muito, muito bom, foda, né? era muito foda. E eu sempre joguei de horda.
2: Ah, tá aí, tá posto. Ah, eu, eu, eu também, eu tamo junto, tamo junto. Pau no
0: cu da aliança, meu amigo. <risos> tamo é, junto. É horda.
2: O pessoal da horda, ele...
0: Porra, então é... Cara, não, Warcraft 3 era incrível assim, né? E eu, eu sinceramente, eu não joguei o, o World Warcraft, né? Eu não não, não, uh-huh,
2: não uh-huh.
0: segui depois. E é Pode outro escrever. jogo, né? É outra coisa. Assim.
2: É, não, aí é outra proposta, já
0: é, é outra uma, parada. É, é uma, é uma outra coisa. Mas eu adoro, cara, esses joguinhos de gerenciamento de recurso, né? Essas coisas assim. Uhum, uhum. Quando tem história, porque senão fica tudo muito mecânico, é. né? Fica é. tudo muito repetitivo e tal. E o Warcraft, ele tinha muito isso, né? Pra quem gostava, tem uma história maneira. Tem os livros, pra quem quiser sim,
2: ler. Sim, ah, lá.
0: Né? Tem tem um, Tem um universo expandido. É uma coisa que eu elogio muito em Diablo, inclusive, sim. né? Sim. Eu eu, eu, eu tenho os jogos aqui, eu tenho os livros Tenho o livro de Caim, tenho a enciclopédia e tal Porque eu gosto muito desse, desse mundo criado né? eu Gosto muito, do, muito do, legal. Do, do lore ali criado e tal Ano que vem,
2: ano que vem trarei é, como jogo Vou dar a expansão, eu vou falar da Frozen Tronic Que pra mim é melhor ah, que o um jogo mais.
0: Jogaço, jogar, não tem melhor que que
2: jogar. É incrível, é incrível Jogaço. Quem não jogou, vale a pena revisitar
0: é. Marcelinho, te roubei um, cara, mas vai lá, fala aí. <risos> nada, Cris, roubou
1: nada, tá, tá, tá justíssimo. Cara, eu vou trazer aqui um grande clássico que. Vou voltar aqui pro meu querido Gamecube, né? Eu, como nintendista safado, tenho que trazer aqui as coisas da Nintendo. Zelda, né?
2: Então, tu vai trazer o Zelda, né, safado? Óbvio,
1: <risos> óbvio que eu vou trazer The Wind Waker, a lenda da Zelda aí. Wind Waker, cara, que é um jogo que hoje é aclamadíssimo pelos fãs. Da, da, da franquia Zelda. Né? É um jogo que o pessoal pede bastante um porte pro, pro Switch. Ele tem um porte já pro Wii U, né? É, você consegue jogar ele no Wii U. E que jogo incrível é The Waker? Porque ele muda a, a questão gráfica dele. Ele traz ali um link diferente, né? Que eles que depois eles nomearam como Tom Link. Né, que é um link ali ele mais cartunesco né uh, eles mudaram o esquema para Cell shade inclusive o esquema gráfico né e ficou incrível cara é um mundo que não é mais Hyrule né que ele é um ele é cercado por mar né então você visita ilhas ali e, e você navega né por esse esse mundo através do barco Wind Waker né que é o barco ali que depois no final do jogo ele se revela um personagem muito importante inclusive né é, é incrível cara esse jogo ele tem uma temática temática que envolve piratas também, né? Isso ficou bem incrível. Ele traz pouco da Princesa Zelda, mas muito dos piratas, né? Do bando dos piratas. Traz uma família pro Link, né? Que a gente até então só tinha visto o tio dele no Link to the Past, né? Naquela sécula do Link to the Past. E, cara... Muda bastante ali a forma, a forma de você explorar o mundo. Ele muda as temáticas de, de, dos calabouços, né? E tudo mais. Ele envolve mais a navegação. Ele tem um novo instrumento, né? Ele não traz mais a, a ocarina. ele traz a, a, a vareta, né? Do, do, a vareta da, da, do vento, né? Que ele você meio que rege ali como é que vai os ventos vão bater, né? E tudo mais. E, cara, que jogo incrível! para você ter puzzles, tem um mar imenso, um mundo imenso para você explorar. Tesouros, cara, é, templos debaixo d'água, a história também é fantástica. Também no final, inclusive ele tem duas continuações, né? Esse jogo, mas a, a abertura, né, com esse Wind Waker, é, trouxe ali também muito, muita polêmica, né, em relação a, ao novo gráfico, né, do jogo, né, em cel Shading, com o um link mais cartonesco, né, e tudo mais. Mas quando o jogo chegou, todo mundo se rendeu e é um jogaço, cara. Não sei se vocês chegaram a jogar esse cara, jogo, se não. Já não,
0: nunca nunca peguei quem adora esse jogo, se eu não tô enganado é o Joca, que não pôde participar com com a gente hoje aqui, mas acho que a gente já conversou sobre isso, acho que o Joca curte bastante eu não joguei, mas eu lembro, assim, vividamente, tá na época quando ele foi anunciado né? não, vai ser um novo Zelda e tal, aí você meio que já espera, né, porque a gente já viu ali o Ocarina of Time você já viu Majora's Mask e tal, então você já meio que espera ali o que vai sair, e aí quando eu vi na revista, numa ação games da vida, numa Super Game Power, sei lá. Quando eu vi as imagens do Wind Waker, eu falei, não, isso não é Zelda, tá errado. <risos> isso aqui é Zelda? Isso aqui, é esse, esse um cara de, de desenho animado de, de, de intervalo da MTV? <risos> esse visual alternativo aqui? Não, cara, não pode mas, ser. Mas é o né? que envelhece
2: bem, né, Tiago? Envelhece bem, mas, né?
0: Então, eu não tô bem dizendo demais, nem por uma questão de preconceito, não é porque é muito fora da caixinha, assim. O que, hum, o muito, que muito. pode ser bom, porque como vocês falaram, ele se destaca e ele envelhece bem mas a gente tem que admitir, na época foi uma ousadia, velho. Você mandar Foi, essa aí. foi, foi. foi Nem
1: eu curti muito o visual quando eles falaram, né? Porque antes. Porque o, a problemática toda, a problemática toda, na verdade, era porque tinha soltado uma matéria numa revista, umas revistas especializadas aqui no Brasil lá fora também, com uma imagem do. Quando falaram, olha, o GameCube vai sair e vai chegar um novo Zelda, vai ter uns gráficos ultra realistas, né? Quem não lembra a imagem do Super Mario 120, é, 128, né? já que eram 128 bits né? o, o processamento ali do, do GameCube, né? é, em comparação aos 64 do Mercado. Do... Né, do Nintendo 64. E quem não lembra dessa imagem, né? Do Mario 128 com um bando de Mario, né, espalhado ali no, na, na tela. E também do lado tinha uma imagem ultra realista pra época, né? De uma batalha entre o Link e o Ganondorf, né? Eles estavam lutando de espada, né? Então você c- pegava ali o que era. O, o Majora's Mask e o que foi também o Ocarina of Time e eles levavam para um novo primor gráfico, né? E aí quando eles anunciaram de fato o jogo e aí trouxeram essa, essa coisa mais cartunesca, né? Realmente foi uma... Que, cara, as pessoas ficaram loucas e foi um... um foi uma ousadia da Nintendo né? e do Shigeru Miyamoto fazer uh, um Zelda desse jogo, do Zelda desse jeito né? e tudo mais. E eles insistiram, bancaram o jogo até o final, falando joguem, esperem, joguem o jogo, Jogo, não sei o quê. E aí quando todo mundo jogou também Todo mundo se rendeu, e aí todo mundo acabou se acostumando Depois com o gráfico cel-shade né, Mais cartunesco né? e, e É um dos Zelda que a galera mais Pede em porte e são dos preferidos do, Dos fãs também é, é, O jogo tem muita qualidade Muita qualidade
2: Bacana. É. Eu não joguei, é, os únicos Zeldas que eu joguei Foi o Breath of the Wild Que dispensa comentários, esse, esqueça esse é, tudo isso
1: é foda, esse é,
2: foda. É, um dos melhores, é um dos melhores jogos de todos os tempos, ponto final Sim, e, ponto é. Acabou. Eu joguei o Links Awakening também no no Switch, que eu achei incrível. Joguei com as minhas filhas. É muito, muito gostosinho, cara, de jogar. É muito bom. Minha esposa chama ele. Que (risos) barrigudinho. Muito legal. E eu joguei o Zelda Link to the Pass do do Nintendo, que também é incrível. Joguei Ah, agora faz pouco tempo pouco tempo, sei lá, faz uns dois anos. O Ocarina, eu eu posso falar que eu joguei, mas eu não zerei, tá ligado? Eu joguei um pouco ali. Só que eu ainda tenho essa missão na minha vida de pegar, simplesmente pegar todos os Zeldas e zerar, tá? Eu quero, um dia eu quero fazer isso. Mas falta tempo, né? Falta tempo. É mais
0: fácil <risos> que o King Thorat.
2: É, com
1: certeza. Com certeza. Olha, é. se, você, se você for pegar o Zelda 2... Né, o, o Zelda 2 mesmo. Mas pra por jogar. que
0: ele faria isso? Vai se irritar. Por que? Mas por que ele faria isso? Mas por que uma pessoa faria isso? Olha,
1: essa missão de vida é jogar todos. Não, inclusive nós não, matar não o Zelda falamos 2 de Zelda
0: 2, você sabe
2: disso. Tem algumas séries que eu quero fazer isso. E, e, por exemplo, Final é, Fantasy, eu tô Final Fantasy, quase conseguindo. Eu
0: queria fazer isso, mas aí eu lembro então, que eu vou ter que jogar o. Um, um 10 e o 11, me desanima. Ah, mas
2: aí, tu não, tu ah, não gosta não, do não, 10?
1: O 10?
0: O 10 não, para. O 10,
2: o... Não, o 10 não, não é o cara lá de macaco? Não, o 10... Esse é o 9, que tem um rabinho esse de é macaco. O,
1: Crystal Chronicles? o
0: 10 não sei. É, o da, é o da mina que... que... O do maluco que ah,
2: tá joga a tá bola, pô. do maluco tá que chato joga com a bolorim. O
0: caralho, que joga vôlei de bermuda? Isso, isso, isso Que é esse aqui, pariu, é chato, Não, não quero. Não, obrigado. Obrigado, obrigado.
2: O 10 é divertido, mano. Os 10 e o 9 são jogaços, jogaços. Esqueça tudo.
0: Mas falta falta carisma. Olha os fãs de Final Fantasy (risos) (risos) comigo agora aqui,
2: cara.
0: (risos) É... Ah, logo com a Renault,
1: hein? Logo com a Renault.
0: Meninos, eu vou trazer aqui essa terceira rodada, e aí vamos fazer o seguinte, a gente faz uma rodada extra aqui, Dimensões Honrosas. A gente cita rapidinho aqui o jogo, Fechou. Só, Fechou. Pra, só pra não ficar com, com gostinho amargo na boca. Nessa, nessa última rodada aqui, mesmo, eu vou puxar... Essa é a
2: rodada oficial, né? É, oficial, honrosas... oficial, oficial. Ah, tá, oficial. beleza.
0: Mas eu vou puxar dois jogos, porque eles se comunicam. Olha aí, tá roubando, né? hein? Já vou começar roubando, fazer igual o Kiko, né, a bola é minha, eu vou é... é isso que é Resident Evil. Em 2002, nós tivemos Resident Evil 0 para o GameCube, uhum. o que fez com que eu não jogasse esse jogo por muitos anos e só conseguisse jogar ele no PC depois. E tivemos o maravilhoso Resident Evil Remake de 2002 também, que saiu para o GameCube, mas depois saiu para PC e tal. É... Uhum. O Resident Evil 0, ele conta a... uma história prequel do Resident Evil mesmo, né, do original. Uhum, então você uhum, entende uhum. como como é que a Rebeca chegou até a mansão e e algumas informações que são introduzidas ali. Você sabe um pouco mais sobre a história de Raccoon City, né? Ele é legal, tem o escorpião gigante, que na época impressionou o trailer pra caramba com aquele escorpião e tal. Então, é maneirinho, é legal. Agora, o Resident Evil Remake, cara... Eu sei, eu sei, eu sei. Pegar Resident Evil 1 pra jogar do Playstation é complicado. É é, é, é lógico que você tem que assumir que ele é um jogo da época dele, né? Com os gráficos da época dele e tal. Mas ele é complicado. O hitbox pra acertar os zumbis é uma merda. Aquela jogabilidade tanque, porra, é foda pra você. Mesmo pra quem jogou na época, meu amigo. Pega a jogabilidade tanque pra você jogar hoje. É complicado, é complicado. Não é um negócio intuitivo né? Então, é... Eu sei, eu sei. Mas o Resident Evil Remake, ele envelheceu bem, cara. Lembrando que o remake já tem 20 anos, né? Mas ele envelheceu bem. Eu tenho ele aqui, eu tô fazendo, inclusive, uma maratona de Resident Evils, olha só vocês. É... Já que vocês estão falando aí de, de jogar todos os jogos de uma franquia, né? E como eu não tenho mais acesso ao um original, eu jogo o remake. E ele tá bom, ele tá com a margem de dificuldade alta, alguns puzzles foram remodelados e ainda é um puta jogaço, cara. E difícil, tá? ele tem uma jogabilidade O Zero, você fala? O remake, o Zero, ah, o, remake é. do... o Zero, ah, do assim, zero o Zero é também, ele é ele é um pouco mais difícil. Porque, na verdade, os Resident Evil os antigos eram mais difíceis, né? Vamos lá. O uhum, 1 um uhum. e o 2. O 2 é até que nem tanto. O 3 eu acho que ele coloca ali um pouco mais de dificuldade. Apesar de você ter. E você meio que perde aquela coisa do, do de uma das características de um jogo Survival Horror, que é você gerenciar recursos, né? E aqui no sim, caso sim. você perde um pouco isso, porque começa a vir muita coisa.
1: Eles falaram muito mais é, ele... puzzles do que outra é, coisa. É, né?
0: exato. Mas o remake, cara, ainda é um jogo que você tem que guardar safe meu amigo, tem que é guardar Ink Ribbon não tem, tem. save adoidado é, pra você gastar, <risos> então tem que guardar, tem que guardar munição guarda ervinha, que você uhum. vai precisar, entendeu, então são dois putas jogaços aí da franquia Resident Evil que eu lembro com muito carinho né, que uma pena que na época saiu exclusivo pra GameCube, cara uhum, e uhum. eu acho que isso prejudicou muito o Zero, né o remake, ele até saiu depois jogo pra, logo ali para uma versão pra PC, <risos> Playstation então, 2, Playstation 2, PlayStation 2, sim. a galera conseguiu jogar. Agora, o Zero foi um uma daquela, daqueles acordos de exclusivo na época, né? Da Nintendo sim, com, sim. Com, com a capa, com
1: o Ki. que envolveu até o Evil 4, né?
0: Pois é, pro GameCube pode ter sido até bom, mas pra franquia não foi, não, porque não. a galera tava acostumada, velho, já a jogar PlayStation, PC e tal. Uhum. E aí você era joga pra. a base pra um... instalada, né? É... A base instalada é, exato, pra... exato. E aí você joga tá. pro um console Nintendo, cara. Assim, não que o problema seja seja Nintendo, mas é é muito específico porque geralmente o cara que é que que é igual o Marcelo que é um cara que acompanha Ah, Nintendo que que, que curte franquia e tal ele já sabe o que esperar, né? Então é... eu não sei, assim não é nem questão de que não pudesse sair mas a a exclusividade em si eu acho que ele prejudicou muito o jogo, ele passou batido de muita gente por causa disso.
1: A Nintendo bancou muito mas mas também foi por conta da época né que a Nintendo bancou muito a, com muito com em algumas empresas japonesas, né, porque estava tendo uma grande é, de crise, né, na época entre as empresas de deimento, né, mas isso é. acabou afetando Muitas empresas de videogame, né? O
0: início dos anos 2000 foi complicado pra caramba.
1: Foi complicado, foi complicado. Né? Então, teve crises econômicas aí a, a dar com pau, né? Mas, e, e, a, e a Nintendo acabou bancando muito essa questão do, do, da exclusividade de alguns jogos. E aí, é, botou uma boa grana pra Capcom pra ter um jogo exclusivo de Resident Evil console, né, pra poder tentar promover mais a venda e tentar alcançar a Sony, né, em relação ao Playstation 2 e ao Playstation 1, né, porque tomou de lavada e não tem como não não reconhecer isso, né, por mais que a gente use os consoles, né, e tudo mais, a a Sony levou de lavada várias gerações aí, né, até a Nintendo hoje...
2: Continua, né, continua levando de alguma forma.
1: É, é, de alguma forma continua, não agora nessa geração Playstation 5, né, porque o Switch vende que nem há, é um console. Ah, mais é vendido.
2: Verdade,
1: verdade. É, agora também, né? Mas se você pegar aí PlayStation 1, 2, 3 e 4, são quatro gerações de videogame que a Sony leva de lavada aí, melhor que tenham sido os outros consoles também,
2: né? Ah, é, porque o Switch, o Switch é, é, é bruxaria, é muito gostosinho. Co... Tirando o lance, agora tô na Nintendo, tirando <risos> o lance do Drift que tem. Na porra do, do, do analógico, irmão Se não fosse isso, beirava a perfeição tá? Se não fosse mas, isso Mas a
1: Nintendo, agora com um representante Aqui no Brasil é, Até isso é os ouvintes também que tem aí Um Switch, né, que não sabem legal. Existe uma, uma empresa Que faz o, a troca e o conserto desses, desses controles Joy-Cons Que tem Drift de graça Nossa, que legal, não sabia É, Pois é, se você quiser, depois até eu te passo isso aí o passo a
2: passo Opa, O pessoal é... te pergunta na gente aí do Brasil do ela aí que ele passa. É, de
1: dia, é. Qual, qualquer coisa fala comigo, que eu passo aí o passo a passo, como fizer. Eu fiz, o meu, inclusive. Eles mandaram um par novo, zeradíssimo, de Joy-Cons, é, em troca do... pra, pra poder é, consertar esse problema de drift, porque era um problema de fábrica mesmo, né? E isso vinha muito com os modelos antigos. Não que não aconteça. Hoje é mais difícil, né? Com os modelos V2 e OLED, né? Mais difícil acontecer, mas ainda... Eles... Ah, eles melhoraram,
2: então. Eles estão resolvendo já. Para... Já <risos> <resolveram>. <risos> Tem suporte, né? Porque, tipo. Tem, poderia tem. ficar no. É isso aí mesmo. Vocês vão ficar é. desconcertando. Se tem um suporte, legal. Legal. Tem, legal. tem. E, e, a troca, e a troca
1: ou conserto, né? No caso, se não tiver conserto o Joy-Con, é de graça. Então você não paga nada. Você só Bacana. vai ficar pelo menos umas duas semanas aí sem ah, um. Ah, mas Joy-Con, se
2: voltar né? voando, maneiro. É, né?
1: ele volta, volta novinho. Assim, ele volta consertado ou eles trocam por um par novo, né? Então é, é legal. É, é, tem um servi- serviço, então quem quiser, depois eu passo passo a passo aí. Se o Thiago se quiser depois linkar aí no, na postagem, claro, pra poder, claro,
0: passo o link. É, eu ajudar a lá.
1: galera, é isso. Mas é, mas é isso, e aí tem esse, essa problemática, né, do, do, da Nintendo nessa época, mas, cara é, é, chamou atenção um pouco pro console sim, Resident Evil Zero, mas não foi o que esperado, né Playstation levou de lavada, e tanto que os jogos chegaram depois pro Playstation, né então
2: é, é isso bacana, eu não joguei, não joguei eu, eu tenho, um, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu tenho uma resistência com jogos de terror, é tipo, é, muito difícil jogar,
0: <risos> ah, você tá bem acompanhado hoje,
2: é o é, não lembro.
0: pra caramba. A
2: gente se já conversou sobre se isso.
1: Não, é, se não for, tipo, Resident Evil que eu consiga. Ah, beleza. Zumbi, tudo bem. Uh-huh. Mas terror, terror sobrenatural, não, não tanco, não, cara.
2: Não, então, nem Resident Evil tanco. Mas é engraçado que eu jogo The lere, voz voz de boa, assim. Mas é... É, é, é questão pessoal mesmo. Resident Evil, eu ah, acho é. que ficou muito marcado por causa do, da época do Resident Evil 2 e 3. Na minha hum. infância, sabe? Talvez se eu não tiver passado por aqueles traumas ali eu jogaria hoje de boa mas é, só pra deixar registrado, cara sempre que eu falo de Resident Evil, sempre que eu escuto falar de Resident Evil, eu lembro muito da Monique então eu queria mandar um abraço pra ela, que ela Sim. tá passando por um, uma situação de saúde e tal ah, que ela já é deixou bem claro ali nas redes dela, Monique, você não tá sozinha, quer dizer, a luta é sua, mas nós estamos ali torcendo por você, vai vai dar tudo certo. É, sempre que lança um Resident Evil novo, eu jogo Resident Evil assistindo você jogar, tá? Então, tamo junto aí nessa, vai dar tudo certo. É, eu, não, eu não joguei, mas é assim, Resident Evil é incrível, né, cara? Como que eles... Eu, eu gostei muito que, no último, eles abraçaram a Galhofa e falaram, a gente vai ser isso aqui, e é isso, e, e cada jogo que sai, eu, eu acho melhor, sabe? Assim, uhum. tipo, é, o, os últimos, que, os dois últimos que lançaram, eu, eu não joguei, mas gostei muito do que eu vi, e esses antigos, assim, eu, eu não joguei quase nada, cara, porque eu sou muito cagão.
0: <risos> não, mas... É, in, in, inclusive o 4 já tá em pré-venda, né? O 4 Remake. É, já tá em pré-venda, Já, já, tá pré-venda. já. já.
2: Esse eu... É daí, por incrível que pareça, esse eu joguei. Zerei ele todinho, porque, cara, o 4 e o 5, eles são tá meio do terror, vai. Aí, enfim, é... 3, tipo, o negócio
1: é o 5 c- então, pelo amor de Deus né? o 5 não terror é, não tem muito susto
2: assim, né, ele é mais é, pois é, é. Ele o 5 eu joguei de... um pouco, eu não gostei, não gostei muito eu acho que eu até cheguei a falar agora um pouco aqui que eu nunca tinha zerado o reserva, mas é mentira eu zerei o 4, eu zerei, eu joguei o 4 todinho e vale. ainda é meu favorito porque é o único que eu zerei, né, então não tem como nem ter parâmetro, mas eu tô esperando aí esse remake aí se eles... tomara que eles não deixem tão assust... muito assustador, tomara que eles se Seja no nível que eu consiga jogar
1: vai esperar sentado Porque esse vai ser ruim. Muito... Porra cara, você sabe
0: Maravilha. Meninos, então vamos lá. Menções honrosas aí, só pra não passar em branco alguma coisa que vocês queiram citar. Hum, Joãozinho, alguma coisa cara, que você quer citar aí de, de menção eu, honrosa?
2: Sim, eu vou bem rapidamente só falar o nome dos jogos aqui, que eu acho que não pode. A gente não pode deixar de, de comentar que esses jogos saíram nesse ano, né? É, foi o ano do Battlefield 1942 que adicionou primeirão, ali. Primeirão, primeirão. Primeirão, que, pô, mas ele já chegou botando mecânica de veículo, né? Aquele, hum. aquele mapa grande com muita gente gente ali, né? É, rivalizava ali com o Counter-Strike, que era sei lá, 5 contra 5, não lembro e nesse não, eram várias pessoas no mapa, na guerra acontecendo tinha veículo a nave, é, avião, caralho The Elder Scrolls on é, Morrowind, né, que foi lançado esse ano também, jogo importante, e Ragnarok Online aí, a galera do Ragnarok aí foi <risos> lançado bom. em 2002, esses três aí que isso, eu acho que faz é, a gente tem que fazer justiça de não deixar de fora, pelo menos citando aqui esses jogos, né? Pois é,
0: exatamente. Maravilhoso. E você, Marcelinho?
1: Cara, eu vou citar aqui, ó, Benção rosas. Tem o... a gente já comentou aí um pouco do Metroid Prime, né, que é uma uma nova, eu não vou entrar aqui muito em muito detalhe, não, mas que é uma nova versão. E
2: uma... Nova abordagem ali, né? É uma abordagem, mas dá, né? Mas dá pra falar que é em primeira pessoa, acho que não tem problema, né?
1: Sim, sim, ele é um jogo hum. em primeira pessoa, né, e tudo mais, mas ele traça muito o elemento que é da série Metroid, que é de exploração, né, mas é ali em ações de primeira pessoa, então o jogo bem interessante.
2: Estou jogando, vale a pena, hein, galera? Vale a pena revisitar. Vale a
1: pena pena demais, demais. Tem também aí, saiu um jogo chamado The Lord of the Rings, que é o The Two Towers, que é um jogo de hack and slash aí do Senhor dos Anéis, bem legal também, lançou aí para as maiores plataformas da época, né? E, cara, tem, olha, tem para o Game Boy, lançou Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All, que é bem bacana muito bom, muito bom. Lançou Mega Man Zero também, né? A primeira, a primeira Zero do Mega Man, cara, bem legal também. Tem Fifinha, né? Fifinha que é sempre bom. A Sim. Gente gosta aí. Sai todo ano. Sai todo ano, né? Época aí, de Copa um... aí. É, exatamente, exatamente. E, cara, um joguinho aí básico aí que acho que ninguém lembra, chamado Marvel vs Capcom 2 também. Boa! legal, oh, legal. Boa. Só pra lembrar aí. E Spider-Man The Movie também, um jogo Nossa. aí também. Esse é foda, esse é foda demais.
0: Maravilhoso. Bom, menino, vocês já citaram aí basicamente é, os principais, para não passarem batidos, eu vou citar, então, aqui, só dois títulos de uma franquia que eu joguei muito, muito, muito nessa época. E eu sei que hoje em dia é jogo de FPS, né? Hoje em dia tá uma coisa muito mais frenética, e a gente quase assim não se pesa muito mais modo campanha, né? Para jogo FPS. Inclusive, era até uma discussão que você tinha de que FPS não precisa de modo campanha, eu discordo, mas a, a, até porque. Porque Call of Duty tem umas histórias bem legais, assim, tal. Hum, é, pegando hum. algo mais, do- mais, mais novo.
2: Fallout, Skyrim, tudo é féssimo. Sim, pesto. sim. Não é person, Skyrim não é Force person chuta né? Mas é person
0: Exato. <risos> Mas lá ainda na época dos primórdios do Playstation 2, eu era apaixonado em Medal of Honor. Eu jogava forte. demais.
2: Muito forte.
0: Joguei todos, oh, assim, que é, a galera que, que me escuta aqui, conhece, sabe, que eu adoro é, história, adoro guerra, segunda guerra, adoro no sentido de, de, do estudo histórico, tá, gente? Sou um sim, leitor, sim. não que eu a, uhum. goste da guerra, pelo amor de Deus. Então, é... Não, por favor, né? Inclusive, esse, esse final de semana, assuntos aleatórios, né? Eu ainda tô. Gente, estamos terminando a, a obra aqui em casa, e aí, às vezes, eu boto alguma coisa pra ficar rolando, né? E aí, como eu peguei uma maratona de limpeza aqui, cara, fiquei praticamente quase 24 horas de uhum. Eu consegui ouvir dois documentários de Segunda Guerra que estão na Netflix. Então, um oh, bacana. Um Dica dia... aí, qual, qual... Segunda Guerra em cores. São, uhum. são são duas séries. Se você jogar na, na busca, ele vai ele vai te dar. É uma é segu... seguindo em frente, se não me engano, e a outra é só Segunda Guerra em uhum. cores. Pode assistir em qualquer ordem porque eles abordam é, episódios é, mistos, né, durante a Segunda uhum. Guerra, uhum. e são imagens que eles passando aquele software de colorir
2: ah, o, saquei. O,
0: os, os vídeos da, da época, né? Então você tem ali sim, sim, como sim. seria uma uma um visual, Entendi,
2: né, entendi. Mas... tava e, rolando ali. É,
0: então, eu, um dia, eu acho que eu assisti uns 18 episódios direto, assim, hum. e a minha mulher, nossa, você não cansa de ouvir isso, não? Falou não, cara, eu adoro.
2: <risos> é, 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 inclusive, deixa eu fazer uma correção aqui. No, quando eu tava falando do Mafia 3, agora eu lembrei disso. Eu falo que o personagem voltou da Segunda Guerra. Essa informação tá errada, tá? Ele voltou da Guerra do Vietnã, tá bom? Ah. Então, só para corrigir, porque provavelmente alguém vai escutar e falar, pô, o moleque tá falando merda. Mas eu já tomei umas três cervejas aqui, então <risos> leva em consideração. Não,
0: né? mas não, quando, quando você falou, eu, eu nem me atentei, porque na invasão da Sicília, você teve apoio uhum. da máfia americana, né? Eles eram tipo uhum. que, digamos assim, entre aspas, informante, né? Eles, uhum. eles fizeram a, a ponte ah, com a máfia ponte. local, siciliana, que uhum. ajudou os aliados, enfim. Mas aí é outra história. Aí quando, quando você falou, eu até meio que, que me enganei uhum. nisso. Relevo. Mas, é, mas Medoel of Honor, cara. É muito foda. Tinha
2: envolvido, tá? Steven Spielberg é envolvido. Sim,
0: né? sim, tivemos dois inclusive, lançados no ano de 2002, que foi o Frontline, que foi o segundo jogo e o terceiro jogo que é o de Assault, que se passam em momentos diferentes, né? O de Assault, ele se passa em em vários pontos da guerra, então você vai pra campanha do norte da África, ali com as batalhas de tanque e tal, você vai ter uma das fases que é na Operação Overlord, depois tem a campanha da da Noruega, e aí você vê lá aqueles uniformes de neve, né, e tal. Tudo gráfico de Playstation 2, né, gente? Então, lembrando que era uma coisa da época. E tem o Frontline, que pra mim é o o mais incrível, assim, porque ele começa exatamente no dia D, né, quando a gente fala do, do dia D ali, do desembarque lá, nas praias da Normandia. Normandia, né? Então você começa ali, e aí você vai seguindo uma coisa bem Steven Spielberg. Então, como havia uma limitação na época, não daria pra você fazer uma uma batalha campal, né? Digamos assim, como se você pega o Call of Duty 3, que foi o primeiro que eu joguei dessa geração nova, né? Quando eu comprei o Xbox, eu fiquei maluco, porque você já começa num num campo de guerra, tiroteio pra todo lado. Eu falei, mano, eu tô dentro de um filme do Spielberg, né? Foda-se. Mas como tinha uma limitação na na época e você não, não daria pra fazer aquilo, então você... você joga como uma espécie de... agente tático. Enquanto tá rolando aquela aquela batalha... o seu avatar ali... ele tá fazendo missões de infiltração... nas bases nazistas e tal mas tudo em paralelo com o que tava rolando no dia D. Então, é muito foda porque eles jogam vídeos da guerra como se fossem umas cutscenes, né? Jogam aqueles vídeos hum. de guerra hum. com a narração. Enfim, gente, se deixar eu ficar uma noite falando sobre isso aqui porque eu adoro o tema, então eu não, não vou encher mais o saco de vocês, mas... <risos> é isso, meninos. Acho que é boa. Se, se eu
2: puder só fazer um, um último comentário sobre... Você até falou, né? Essa questão. Você justificou, né? E você gosta de estudar esse tipo de assunto de guerra e não é que... Quem eu... Eu também, eu, eu sou filho do professor de história, né, um historiador, então eu adorava ouvir meu pai falando sobre isso não pelo fato da violência tá gente, é lógico que em filmes a gente assiste ali e tal, tá, tudo bem, não é sobre isso é, eu acho que é super necessário a gente entender, principalmente o caminho político como uma guerra se forma, pra gente se atentar, é, é, quando coisas parecidas começarem a acontecer inclusive no nosso país, tá, Hitler não caiu do céu não, tá, ele teve uma ascensão política e passou por todo um povo sendo enganado, sendo manipulado através de várias formas. Enfim, não vou entrar muito no assunto, mas estudar esses conflitos é você... A história é cíclica, né? Então, você estuda esses conflitos justamente. Quanto mais gente estudar como é que esses conflitos se formam, menos a gente tem chance de que novos conflitos se formam. Então, estudar esses períodos onde existem esses conflitos mundiais é super importante do todo mundo deveria fazer. E talvez os games vai dar aquela Aquela, par, aquela partícula de chama pro cara, pô, deixa eu pesquisar a história disso aqui. E isso é legal, né? É bacana. Sim, Estudem. Sim, sim. Concordo, concordo.
1: Aliás, joguem Valiant Hearts, tá? Ele forte, é muito forte. De primeira, graça, de primeira guerra, joguem.
2: Valiant Hearts. Não, mas
0: acho que vocês pontuaram muito bem, até porque, como já, já diria Edmund Burke, né? Um povo que não conhece sua história está fadada a repeti-la sempre. E pois é, e é, é isso. Olha só, né? Como é que é esse podcast? A gente começa a falar. A gente traz de... informação a que a gente Apa, aqui de é aqui, um A gente falou de máfia, a gente falou de de guerra. Eu tô tô citando até filósofo da revolução, gente. Pelo amor de Deus, vamos lá! Não fala
2: isso bobeira, não.
0: Qualidade demais,
2: gente.
0: (risos) É isso, meninos. Vamos pro encerramento. Vamos (risos) embora. Chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde trouxemos o nosso clássico episódio de jogos que fizeram 20 anos. Desta vez, esta ponte no tempo com os games, com os joguinhos de 2002, né? Pegando aí já um, uma passagem boa de geração ali, novos consoles chegando, continuações de franquias, novas franquias aparecendo. Então, realmente foi um papo muitíssimo bacana. Aquele momento agora é para recadinho jabais aí que vocês tiverem, Marcelinho Delgado você, meu querido, manda ver
1: meu querido, meus queridos boa... muito obrigado Tiagão pelo convite, mais uma vez estar aqui para falar de joguinhos né sempre muito legal, sempre muito divertido é, obrigado aí pela companhia também do, do João Vinícius aí, pra gente Pá. conversar sobre joguinhos, que é sempre muito legal virou tradição, hein todo ano todo a gente fazer esse episódio vou cobrar para o próximo ano, hein Bora. <risos> se não me chamar, já sabe <risos> mas é isso, minha gente, quem quiser ouvir um pouco mais do meu trabalho é, eu tenho o meu próprio podcast, né, que é o Multipop toda segunda-feira tem um episódio novo lá nos melhores agregadores aí de podcast que você encontrar, né e também eu estou toda semana lá na roxinha, na Twitch do, do Multipop, que é o Multipop na TV, só procurar lá na Twitch que você vai achar. Então, três dias de semana aí, pelo menos eu estou fazendo lives jogando alguma coisa né e tudo mais, então é só ir lá e ver a gente também. Lá no Yutoba, né? Do Zona E, que é toda quinta-feira a gente faz esse giro de notícias espetacular onde falamos sobre o picolé do Daniel Craig. <risos> muito bacana. <risos> muito bom. Vai lá toda quinta-feira a partir de mais 8, 8h15, 8h30, né? Então é, tá sempre aí fazendo esse giro de notícias pop da semana. É isso, minha galera. Muito obrigado. E joguem, joguem jogos joguinhos.
0: <risos> Maravilha. Meu querido João Vinícius, sempre um prazer tê-lo aqui. Eu sei que você é um caralho. cheio dos seus rolês aí também. O João é um cara que eu sempre tento trazer aqui. Sei que ele tem vários outros trampos e outras coisas. Às vezes eu não chamo porque eu falo, pô, moco chato, né, mano? Tô aqui fazendo minhas (risos) paradas. O cara fica não, pô, eu odeio ser o chato do rolê, mano. Aquele cara que fica aí, tu tem que começar a dar desculpa, pô. Esse cara aí, mano, me chamou de novo pra essa parada. Mas o João é um cara que eu (risos) sempre faço questão de ter aqui. Um cara que eu gosto muito. Inclusive, ano que vem, temos que formalizar isso melhor. Sim. E trazer outras coisas aí. Eu sei, inclusive, que nossas datas aqui eu, eu sei que fim de ano tá meio zoado né, tô, não, não, estamos dando mais atrasadas aqui, mas é porque esse fim de ano gente, é acontece só... gente. Não, é aqui meu amigo, eu tô, eu tô só o Richarlison dando voleio né, pra grande <risos> área meu amigo tô jogando pra Deus e, e se fizer gol, se fizer gol eu faço a dança do pombo, é isso, é isso, isso. É isso. eu tô nesse é. ritmo tá, então João, cara, muito obrigado aí pela tua presença, espero que você tenha gostado, que você tenha se divertido e faz teu jabai Aí,
2: Tamo junto, sempre é um prazer estar aqui. Inclusive, eu intimei o Thiago a me chamar mais, tá? Falei, Thiago, eu já fico, eu já fico felizão de fazer da. Porque eu já me sinto parte do time de games aqui, né? Quando nome, fala de games, eu. É, claro. Já me sinto parte. Só que, se me chamar para falar de filme, eu quero vir, tá? Gosto muito sempre de participar. Eu já falei, Thiago, me chama mais, pô, me chama mais. Então, eu... provavelmente ano que vem vocês me verão aqui, ou me ouvirão aqui mais vezes, e fico muito feliz. É. Jabá, recadinho e tal. É, galera, já quero falar pra vocês, ó, dia 4 de junho, Tiagão, tu tá ligado já nisso, uhum. a GameNet, Game Expo a gente participou dos primeiros eventos deles aí, né, da galera, que é uma feira aqui de, de games aqui, de tecnologia e, é, enfim, aqui do Rio de Janeiro, eles mudaram de endereço, cara, então eu quero fazer um, um jabá aqui, porque agora eu tô fazendo parte da equipe de comunicação. Ó. Oh. Agora lá vai ser no Expo Meg, que é o antigo Sul-América. Você sabe onde é? Ali na. Ali Sim, pra, pra ali quem é do Estácio, Rio de Janeiro? Na... Na ali na Estácio, um lugar grande pra caramba, legal pra caramba. Uhum. Vai ser lá é grande, hein? Pô, vai ser bacana, hein? Vai ser top, cara, vai ser top tem muita novidade que eu já tô sabendo que eu não posso falar, uma coisa que eu hum. posso falar que na verdade eu, eu, eu posso falar, se eu não puder falar, eu já falei, tá? É, a gente vai ter, <risos> é porque eu, eu acho que pode sim, eu acho que ele já anunciou é, mas é, vai ter um torneio, vai, a gente vai é, eles vão entrar com esportes eletrônicos tá? Óbvio, no
3: bacana.
2: no evento, então vai ter torneio lá Então vai rolar um montão de coisa legal, as coisas que já rolaram no evento anterior também então, fiquem de olho aí, dia 4 de junho do ano que vem. Só que os eventos, já os ingressos já estão sendo vendidos. Então, se você quiser comprar um precinho mais bacana, já compra fora, você é do Rio de Janeiro aí, já garante o seu ingresso porque a gente, né, Tiagão? a gente toda hora uhum. tem que ficar indo pra São Paulo, né, pra ver esses eventos acontecerem. Pra... E agora a gente vai ter um evento grande aqui no Rio. Então, aproveita e sai, né? Sim. né?
1: Vamos bombar, vamos bombar. Vamos, Até porque a, a Brasil Game Show, quando começou, era Rio Game Show aqui no Rio de Janeiro. Então... Nesse mesmo lugar, nesse esse mesmo lugar. Nesse mesmíssimo lugar, inclusive. Lugar. Aí, então, então... vamos esse evento aí. E, ó,
2: quero quero eu quero competição de
1: Mario Kart pro próximo
2: ano. Então, bora, vamos vou ver a credencial pra tu, Marcelão. O Thiago, oh, você que oh, vai, sim. provavelmente ele vai trabalhar no evento, né? Hum. Esse evento. <risos> vou ver a credencial aí pra galera do Zoriano. e Então, oh. dá uma olhadinha. Ó, ó, vai lá no, no gamenetico.com.br e vamos fortalecer os eventos grandes que estão acontecendo aqui no Rio, pra gente não ter que ficar só dependendo de ir pra sim. São Paulo toda hora. Não que eu me importe de ir pra São Paulo lá, adoro, Nossa, mas... um grande problema
0: pra você. É, é eu, 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 mas a eu, eu, gente eu, eu, tem eu, eu, que botar aí. os nossos rolês aqui também, tem é, que valorizar Não, a não, vamos,
1: é. vamos fomentar esses rolês aqui, porque, cara, quando tem rolê aqui no Rio, grande desse jeito, a galera vai e se diverte, é muito
2: legal. Muito legal. legal. Ó, tem cara. que legal. Tem
1: Muito que... bom, muito bom.
2: E, ó, aviso pra, pra galera que é influenciador criador de conteúdo, podcasts, youtubers aqui do Rio. É, como eu agora eu estou fazendo parte da equipe de comunicação, eu quero falar com vocês, tá? Eu quero falar com vocês. Eu, eu acho que esse evento está aberto para vocês. Tem um conteúdo, eu quero que vocês estejam lá criando conteúdo, então, arroba João Vinicius LOL, fala comigo, é, sempre rolam vários painéis de bate-papo, um monte de coisa, então fala comigo que eu quero que a galera daqui esteja representada lá, tá? Então, falem comigo, e minha rede social é essa, João Vinícius LOL, tá bom? Me segue lá, esse é meu hub, no Twitter, principalmente, as minhas outras vezes eu quase não uso, Instagram eu uso pouco, só Instagram eu uso pra ficar postando foto de churrasco pro Tiago ficar babando Porra, em casa,
0: cara, né? Porra, cara, pelo amor
2: <risos> de Deus! Só pra, só pra só
0: isso? Pra gente, é, postar cara... foto de churrasco e viagem, é só cara... isso! O cara me arrebenta toda vez,
2: cara. Então, minha rede social de trabalho é o Twitter, arroba João Vinicius LOL. Agora que o Alan Musk comprou, não sei como é que vai ficar isso, mas vamos ver se (risos) se vai sobreviver aí. E a novidade, eu tenho um canal no YouTube chamado Buratinho Esporte Brasil, quem gosta de esporte eletrônico me segue lá, mas a novidade agora é essa questão das lives, tá? O Thiago e Marcelo, olha só como é que tá legal. Eu tinha parado de fazer live assim que a Twitch diminuiu o valor do sub, tá? Eu, como protesto, falei, não faço mais, que eu não vou ficar trabalhando para bilionário para pagar migalha. Só que, é. como a Riot me trouxe essa possibilidade de distribuir para a galera é, skins exclusivas, né? E, e, na verdade, é até uma obrigação agora, né? Porque se eu não distribuir essas skins, eu tenho um contrato ali que diz que eu não posso fazer isso. Então, voltei a fazer live, tá? Elas geralme- é, geralmente rolam quarta ou quinta-feira, de 6 a 8 da noite, lá na twitch.tv barra Se você quiser garantir todas as cola lá. É, não precisa me seguir, não precisa ser super não precisa de nada, só precisa estar tá no chat só isso, que aí você tem a chance ali de conseguir e a chance é bem alta, então cola lá.
1: Mas já estou seguindo, inclusive vou entrar aqui isso. agora. show de bola
2: seguir, segue aí que eu vou seguir de volta seguir e vamos mundo. que vamos. Vamos jogar LOL comigo lá mano. na verdade não faz isso não, traz LOL pra tua vida não mano. Não, não faça isso, não faz isso. Eu, olha só, eu só não
1: trago LOL porque eu jogo em Mac, né, então não tem como. <risos> pode, crer,
0: pode crer eu não vou falar nada desses jogos modernos, porque você já viu aqui como é que eu falo, não, aquele jogo do Cara que dá tiro e constrói ponte, né? Pois é, pois é, Então vocês sabem como é que eu tô antenado nessas paradas, mas
2: tudo bem. Tá, 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 tá por dentro tudo. Tô por
0: dentro tô, de tudo. Tô por dentro.
2: Tá, tá, é, tá é, alisado. Mas de, desculpa longo aí, era muita coisa pra falar, mas estamos junto e nada, espero nada. que de volta em breve.
0: Vamos sim, vamos sim. Galera, Recadinho de sempre, tá? É, como vocês sabem, toda semana nós fazemos o tópico da pré-pauta lá no, no nosso grupo, pelo do Zoneando Podcast no Facebook, só não fazemos geralmente quando são esses programas de lista, porque não faz muito sentido, né, já que a gente vai fazer uma lista aqui, então geralmente eu não jogo lá no grupo, mas se você quiser participar, o link tá na postagem aí do nosso nosso grupo, é só você entrar aqui na postagem do nosso programa no zonae.com.br logo abaixo o player, tá o link para você participar do grupo, ou entra diretamente no Facebook, joga lá, zoneando podcast com Z, e vocês nos encontram também, né, toda semana a gente faz lá um bate-papo com os nossos ouvintes aí, que ajudam a gente a, a montar a pauta e tudo mais A galera divulga trabalho É um grupo bem, bem legal, bem participativo Além disso, né estamos aí Nas demais redes sociais Estamos, logicamente, no Facebook, a nossa página Estamos no Twitter, estamos no Instagram Estamos no TikTok, eu posto vídeo Lá sempre que eu posso tá vendo, João? Coisas de jovens eu também faço Você tá Ótimo, Vitória, <risos> tem que lançar a dancinha Tô lá, Tem que lançar lá. a
2: dança. Então
0: estamos lá também, não postando com a frequência que eu gostaria, mas em breve isso vai melhorar, né? Então vocês procurem a gente por Zona e Underline Oficial no TikTok. E estamos no YouTube, né? Toda semana, como o Marcelo falou, toda quinta-feira as nossas lives da semana com o rolê mais aleatório de notícias aí do mundinho nerd. Vocês nos encontram por lá também, além de vídeos de reação, análise, review, enfim. Gente, é isso. Estamos chegando aí na reta final de final de ano, mas ainda tem muita coisa coisa pra sair aí, fiquem tranquilos né, como eu falei, a gente tá dando uma atrasada em alguns episódios, porque fim de ano você sabe como é que é, é complicado, mas já já a coisa melhora e se acerta galera, é isso, ficamos por aqui e até semana que vem um abraço e até mais valeu valeu! valeu.